0: Herzlich willkommen zum Podcast, zur Pilotfolge von Wald vor lauter Bäumen, dem Sport- und Gedöns-Podcast mit Jerry DeLong
1: und Tim Lenfer.
0: Also das ist jetzt die Premiere von uns, deswegen nach 80.000 Generalproben, die wir verhunzt haben, nein Quatsch, die waren ja, eigentlich genial. Das stimmt nicht,
1: die erste Generalprobe war ziemlich gut. Ja, also
0: die, ja das stimmt, die erste war ziemlich gut. Ja. Ähm, Kommt dann auch. Unser erster geplanter Release. Kommt natürlich auch ein großes Making. Of, äh, kann man dann auf YouTube und überall dann sehen. <lacht> Netflix. Ähm, mein Netflix. müssen die Rechte <lacht> nur gut verscherbeln. Yeah. das ist klar, dass, ähm,
1: Naja, wir Dann brauchen auch, wir auch keinen Podcast mehr. Richtig, machen deswegen. <lacht> die die Pilotfolge,
0: auch die letzte Folge, das wollen wir damit ankündigen. Nein, Quatsch. Ähm, natürlich nicht. Ähm, Nein. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon alle vergrault, die sich das anhören. Ja. aber das war ja auch das Ziel.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: Genau, wir wollten ja ein paar Sachen, also eigentlich wollten wir so eine Einführungsrunde machen, wer wir sind, äh, aber das wird sich dann in den in den weiteren Folgen dann mehr und mehr ergeben, aber natürlich...
1: dann Man wird uns schon kennenlernen. Irgendwann schon. Und hassen. Und äh, hassen lernen, natürlich. Vor allem hassen. Ähm, Kennen ist ja neutral, es kann ja alles Aber sein. wenn wir
0: ein bisschen Liebe bekommen, wäre das schön, vor allem in diesen Zeiten. Nein, Quatsch. Äh, naja, auf jeden Fall ein paar Worte Boah. jetzt. Äh, also mein Name, wie schon erwähnt, ist Jerry Tidong. Ich arbeite im Fußballbereich und bin Steuerberater in einer Agentur. So viel dazu.
1: Ja, und ich bin, habe mit Fußball eigentlich nichts am Hut, außer, dass ich mich für Sport allgemein sehr interessiere und halt speziell für Fußball und beruflich bin ich, auch wenn es völlig uninteressant ist, ähm, Lehrer für deutsche Geschichte an einem deutschen Gymnasium. Also völlig unsportlich eigentlich von der Vita. Ja, so wie viele. So wie viele die diesen Podcast ja. dann auch hören. Nein, Quatsch.
0: das sollte jetzt kein... Das heißt
1: natürlich nicht, dass ich unsportlich bin, Nein. aber meine Fächer sind es definitiv. Vielleicht dann auch noch
0: mal zur Begründung, warum es diesen Podcast gibt, also im Endeffekt, ja. oder wo oder was dann die Themenbehandlung ja angeht bei uns, ähm, breit gefächert, deswegen auch der Name des Podcasts, das können, können sich die Leute wahrscheinlich jetzt auch denken, ähm, geht es vor allem natürlich um Sport, da wir halt, seit wir klein sind, Fußball verrückt sind ähm, und darauf natürlich einen großen Fokus legen, beziehungsweise aber auch ähm, sehr American Football verrückt sind. Ja. Ähm, ist da dann der Fokus aber eigentlich auf alles, was uns gerade so in der Woche äh, ja, so durch den Kopf gegangen ist, beziehungsweise was dann halt so aufgeploppt ist in ja. der Sportwelt und so weiter. Das werden wir halt besprechen. Äh,
1: oder unsere Es ist durchaus möglich, dass sogar mal ein ganz anderer Sport reinkommt. Genau. Also Synchronschwimmen halte ich jetzt nicht für wahnsinnig wahrscheinlich und Leichtathletik, so wie Sag ich es einschätze, nicht. auch nicht. Ja, man weiß ja nie. Also wenn, wenn die große ähm, Dopinggeschichte im Synchronschwimmen rauskommt oder dass ein Trainer da irgendwelche Leute verprügelt hat, was glaube ich täglich passiert und das an, an die große Glocke gehängt wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auch dazu mal Bezug nehmen. Ähm, aber der Hauptfokus liegt sicherlich auf den beiden Fußballarten, nämlich auf dem amerikanischen und dem europäischen Fußball.
0: Es, genau. Also so viel dazu. Alles andere wird in den nächsten Folgen, wird sich das alles ja. ergeben.
1: Und kennengelernt haben wir uns, das, ah, da das, genau, das einen, auch dann übernehme ich das ja, jetzt einfach da, mal, einfach. wir haben uns quasi gegenseitig auf der Hundewiese aufgerissen oder unsere Hunde haben sich aufgerissen ähm, und dann haben wir daraus ein wöchentliches Spazierengehen gemacht, was gerade zu Corona-Zeiten natürlich sehr angenehm ist, wobei wir es auch schon vorher gemacht haben, das schon länger, ne? ja. wie lange machen wir das jetzt? Also auf jeden Fall vor Corona. Ja. Und das hat sich halt wöchentlich so eingebürgert und dabei haben wir gemerkt, dass wir über alles gerade bei diesen beiden Footballarten reden und eigentlich damit den ganzen Nachmittag füllen und uns auch schwer lösen können von diesen Gesprächen. Und da haben wir uns gedacht, naja, es ist ja eh so, dass momentan jeder einen Podcast hat. Sogar eher der Trend zum Zweit- oder dritten Podcast gibt. Da haben wir wahrscheinlich beide auch schon unsere Pläne, wie wir Natürlich. unser Universum erweitern. <lacht> Aber der, der Hauptpunkt ist, dass wir uns gedacht haben, wenn wir eh so viel darüber reden und das durchaus auch in einer Tiefe, die, glaube ich, also interessant sein kann, zumindest je nach Themenfeld. Ja, ja. ja also es wird bestimmt auch mal ein bisschen lockerer sein, aber es wird auch Themen geben. Ich glaube, gerade heute steht was an, was dann schon sehr intensiv ist und was fast ein Special ist. Das werden wir dann ja gleich sehen. Aber da haben wir uns halt gedacht, das können wir auch der Allgemeiner zur Verfügung stellen. Warum denn nicht? Ohne bösere Absicht.
0: Also das ist ja. Special, also das war ja dann deine sehr elegante Überleitung hier. Also wolltest du wolltest sozusagen das Intro jetzt
1: abwürgen. Richtig, genau. genau. Ich, habe, ich habe mir gedacht, ich mache hier den Moderationspart, weil beim Special wirst du ja eh mehr reden. Und diese Überleitung war doch wohl, also dafür, dass ich ein Ersttäter bin, perfekt.
0: Ja, aber du bist ja auch ein blöder Lehrer und musst das Haus ja auch, <lacht> auch nicht können.
1: Also, äh ja, das nennt man, in, in der Schule nennt man das Gelenkstellen im Unterricht. Benutze ich grundsätzlich nicht, aber die gibt es. <lacht>
0: dann hast du mir jetzt äh, mir ja. irgendwas gestellt, äh, das Gelenk. Äh, und äh, dann fangen genau, wir ich mit dem special Thema heute an oder den Schwerpunkt, das ist halt ähm, die äh, Präsidentschaftswahlen beim FC Barcelona oder das, was halt in den letzten Wochen halt so passiert ist, ähm, auch mit der sportlichen Entwicklung oder der äh, Mini-Renaissance, die gerade eingetreten ist, vor allem in der letzten Woche. Da
1: kannst du vielleicht kurz einmal sagen, warum Barcelona für dich eine so große Rolle spielt, weil wir sind ja nicht umsonst gerade auf diese Präsidentschaftswahl gekommen.
0: Ja, das ja natürlich. Ähm, bin, seit ich ein ganz ganz kleiner Junge bin ein Barcelona Fan kam halt daher dass ich halt äh, die äh, das ist auch kein Spaß dass ich halt immer in der Tagesschau die katalanische Flagge gesehen habe dann in, mich damit ein bisschen beschäftigt habe ähm, das war die Phase bevor ich degeneriert bin ähm, ach, das bist du gar nicht ach das ist aber nett ist ganz okay ist gerne das, das, ähm, <lacht> Und mich dann mit dem FC Barcelona beschäftigt habe und äh, dem kroll -Fußball sowieso äh, dann total verfallen bin, das ist auch der Fußball, den ich dann auch dann als äh, Trainer selbst spielen lassen habe im Jugendfußball, äh, natürlich sehr erfolgreich. Ähm, und... Wie da kommt jetzt überhaupt? Also ne, da hätte ich jetzt auch nochmal so ein Lob erwartet natürlich, dass so ein.
1: Naja, ich habe eigentlich vorher die dieses schweigen ich die gerade an einer Stelle. Fand ja, ich total, ich, habe, ich habe, ich Teil habe, dann, ich sehe dich ja gleichzeitig und ich sehe die weiße Wand. Und ich habe gedacht, wo sind die ganzen Wimpel und Pokale nur? In welchem Raum hat er die versteckt? Ich <lacht> ich glaube, es gibt so einen, so einen Pokalkeller. <lacht> Genau, denn also du hast angemietet dafür. Genau, das ist das so ein ist extra Im Westflügel genau, sind das die ist Trophäen. So, das Erste, was jeder,
0: der mich besucht oder uns hier besucht, machen muss, ist halt, der wird durch den Kellerraum geführt.
1: Ja. Und dann hast du dir aber gedacht, die Einzelbetreuung von Fußballern ist noch wichtiger als die der gesamten Mannschaft. Und das ehrt dich. Ja, aber das ist
0: ein anderes Thema. Ja. Nicht, ja, ja. Schwerpunkt genau. auf jeden Fall nicht der heutigen Sendung. Ja, ähm, ja und dadurch kam halt die Barca-Liebe. Mein erster Lieblingsspieler war Pep Guardiola. Also muss man dann auch dazu sagen. Und äh, diese Liebe ist geblieben. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten, wo dann auch Profifußball zu gucken jetzt auch nicht den größten Spaß macht ohne Zuschauer. Äh, und jeder, der was
1: anderes sagt, also ganz ehrlich äh, <lacht> Und Jetzt greifst du gleich unsere Zuhörer an, ich weiß nicht, ob das so geschickt ja. ist, aber ich glaube auch, dass die meisten Leute den Fußball gerade weniger genießen, als es vor Corona gemacht hat.
0: Also es fehlt halt irgendwas, Es ist ja auch jedem das Seine, wie er das halt anguckt, aber ähm, das ist, was ich was ich dann schon schaffe, ist halt dann mir die Barca anzugucken, aber da bin ich auch nur der Chronist, wie ich mich dann auch so sehe, der, des äh, Niedergangs oder der dunklen Phase, die jeder Barca-Fan gerade mit der Mannschaft halt durchlebt. Ähm, aber da kommt es auch noch ganz hell aus. Ja, da, da wollte ich ja jetzt hinaus. Yeah. Äh, danke wieder für diese Gelenkstütze. Ähm, sehr Stellung, gern. Was auch immer. Ähm,
1: Gelenkstelle. Bitte benutze die Fachterminologie. Gelenkstelle.
0: <lacht> das hört sich irgendwie so sehr orthopädisch an. Der ja, klingt als wäre ich orthopäde. Ja, genau. Das hört sich sehr orthopädisch ja, ja. an. Ähm, nee, also, kommen wir direkt dazu. Also, äh, Barcelona, also, die meisten Hörer und Hörerinnen werden es ja wissen, ähm, hat jetzt äh, nach dem Debakel im letzten Sommer versucht, an bestimmten Stellschrauben äh, zu drehen, hat dann, gar, waren dann doch erstmal nicht so viele. Ähm, aber klar, es kam ein neuer Trainer. Äh, das Präsidium ist dann endlich, muss man sagen, dann im Oktober dann zurückgetreten. Ähm, und äh, ja, was da dazu geführt hat, dadurch, dass die Wahlen ähm, verschoben wurden, wegen unter anderem also wegen Corona, dass erst jetzt im März äh, ein neuer Präsident gewählt wurde, mit Juan am, am am Sonntag. Und ähm,
1: Sport, also... Ziemlich eindeutig auch, ne? also es ja, war, ja, also relativ... Er hat über 55 oder so und die anderen 30 und 12 oder so. Genau, gar nicht. also es gab ja nicht,
0: drei ja, Kandidaten, ja. aber erstmal vielleicht was zum Sportlichen. Also es war letzte Woche mhm. eine sehr bewegende Woche äh, aus Barca-Sicht, weil durch das äh, Ligaspiel, also Barcelona äh, in der Saison immer auf und abs. Äh, man hat ja mal gesehen, da wächst vielleicht was Neues zusammen. Dann gab es aber auch wieder größere Rückschläge, größere Rückschläge, vielleicht vor allem natürlich das ähm, Champions-League-Hinspiel gegen Paris mit dem 1-4, ähm, wo die Mannschaft einiges wieder vermissen lassen hat, vor allem äh, an Dynamik. Ähm, und das hat sich aber jetzt so ein bisschen geändert. Äh, Barcelona oder der Trainer hat jetzt auch äh, das System dann nochmal klar umgestellt, das ist auch mit Dreierkette, äh, bestimmte Faktoren, Spieler auf die man wirklich hervorheben muss ist halt klar Messi hat wieder Spaß das muss man natürlich auch sagen seit seit seinem Interview im Herbst äh, was er gegeben hatte ist glaube ich ihm da so ein bisschen was von der äh, also wo er sich was von der Leber reden konnte ähm, auch natürlich schwanken mit seinen Leistungen aber das war eigentlich schon immer so ähm, und ist ja auch nicht kann er ja auch nicht die ganze Zeit äh, die ganze Last halt äh, der Mannschaft halt tragen ähm, aber muss halt vor allem Spieler hervorheben wie Frankie de Jong und Pedri, die beiden Mittelfeldmotoren, mhm. ähm, und da vor allem, also muss man sagen, weil er halt der Jüngere ist und das einfach wirklich äh, Pedri. mehr als erwähnenswert ist, halt das, was halt der 18-jährige Pedri da macht. Ähm, jetzt auch in den Spielen, also da wollte ich ja dann äh, drauf zurückkommen. Die da hat dann in der Liga ein wichtiges Spiel gehabt gegen Sevilla, haben es halt dann gewonnen und hatten dann letzte Woche, Mittwoch dann das Rückspiel in im Pokal gegen Sevilla, das Hinspiel wurde 0-2 verloren, auch ziemlich dämlich und unglücklich durch zwei krasse MTT-Feder damals mhm. ähm, und Sevilla war eigentlich bis dato in einer guten Form, die sie dann verloren haben, ähm, davon hat ja auch unter anderem Borussia Dortmund profitiert, ähm, Das, ähm, aber deswegen war aber trotzdem diese Hürde 0-2 aufzuholen ähm, ja relativ hoch und das hat dazu geführt, dass die letzten Mittwoch im Pokal, also das Ergebnis war dann 3-0, sie sind weitergekommen nach Verlängerung, 2-0 in der regulären Spielzeit, wobei das 2-0 zu durch Piqué in der 94. also wirklich allerletzter Sekunde gefallen ist. Sie haben das Spiel aber komplett dominiert. Es war mit Abstand das beste Spiel in der Saison bis hierhin. Und es war halt eine Mannschaftsleistung. Wie gesagt, diese Mannschaftsleistung, das konnte man halt schon immer wieder sehen, dass da eine Mannschaft zusammenwächst, was sehr besonders ist, dass der Trainer das halt geschafft hat, egal wie die Ergebnisse waren. Und jetzt aber in letzte Woche, Mittwoch in dem Spiel, ist dann alles halt zusammengekommen. Da muss man auch sagen, dass halt nicht nur Spieler wie Pedri, die in dem Spiel vielleicht gar nicht so augenscheinlich das beste Spiel gemacht haben, aber wenn man das Spiel dann über 90 bzw. in dem Fall über 120 Minuten verfolgt hat, kann man sehen, also es ist einfach sehr erwähnenswert oder besonders, wie selbstverständlich er oder alles, was er macht, ist halt für ihn total selbstverständlich, so als ob der schon seit 20 Jahren Profi ist. Er ist schon seit.
1: Ja, so ein natürlicher Instinkt, der aber auch sehr trotzdem sehr überlegt Genau. Wird.
0: Und das ist so, ähm, ist aber erwähnenswert, weil es weil einfach an ein, Weltstar, wenn er sich nicht verletzt. Ist es ist halt ein Weltstar, der gerade ähm,
1: seine nächsten Schritte... Also ein Generationstalent à la Messi und Ronaldo sogar?
0: Ja, also so wirklich in die Fußstapel. Klar, als Barca-Fan macht man immer gern die Vergleiche, nee. aber es ist schon diese Xavi S. Also
1: ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass er wirklich in diese Riege direkt aufstoßen muss, aber, aber er, ich finde, es gibt noch einen Unterschied zwischen Talenten und so diesen okay, das ist so, also Neuer zum Beispiel ist im Tor für mich ein Jahrhunderttalent. Klar. Das ist was Besonderes. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht auch wieder einen Torwart geben kann, der das erfüllt, ja. aber der ist halt herausragend ja. und da würde ich halt fragen, ob Pedri in diese Stufe die, auf jeden also Fall die, Also, also das ist,
0: Wenn er ja. sich nicht verletzt, einfach das als äh, ne, Faktor. Klar, Gesundheit.
1: Wenn er gesund ja. bleibt, dann Oder irgendwas im Persönlichen passiert, genau. was, was ihn aus der eines ja. ist Aber halt
0: vor allem, wenn er sich halt dann eben nicht verletzt, ähm, dann wird er, stritt er gerade wirklich in die großen Fußstaben von Iniesta und Xavi. Also das kann man wirklich da ja, sagen und das ist dann nicht irgendwie jetzt gehypt oder die Hoffnungen äh, aus Wasserfansicht, Fansicht, dass man halt dann einfach hofft, dass da irgendwas halt oder weil man hat das ja öfters schon irgendwie erwähnt, ja, da kommt dann wieder der neue Xavi oder Iniesta. Diese Vergleiche sind auch blöd, weil Xavi und Iniesta sind Xavi und Iniesta
1: gewesen. Wollte ich gerade sagen, ja.
0: Ähm, aber bei ist also was, diese, was, diese Fahr oder was die Wichtigkeit für die Mannschaft der Zukunft angeht, diese Fußstapfen äh, äh, wird er, also halt komplett, er füllt sie jetzt schon aus. Er mhm. schon jetzt ja, weiter das ist das Semporär, ja. teilweise, ähm, als sie das damals waren. Ähm, aber wie gesagt, das sind auch andere Situationen, andere Spiele, anders Und ich Umfeld, sagen, dass aber das jetzt. Und manche entwickeln sich auch einfach genau. anders. Und, aber es ist aber man muss es halt erwähnen, man muss Pedri erwähnen, man kann ihn gar nicht zu wenig loben. Äh, man merkt das ja schon, wie ich jetzt die ganze Zeit über Pedri rede. Also, es ist einfach, ja. weil es ist einfach besonders. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass er denn Es sind halt diese kleinen Puzzleteile eines Spiels, äh, die er dann halt dann setzt oder die man bei ihm sehen kann. Und das ist einfach besonders. Äh, obwohl mhm. man, in, wenn man jetzt nur das Pokalspiel, das Weiterkommen sieht, ist halt vor allem auch eine Leistung von Piquet weil wie er die Mannschaft geführt hat. Er hat ja auch das 2-0 gemacht. Das war dann vielleicht auch das e tüpfelchen seines Spiels. Er hat ja. sich leider da dann verletzt, was man auch erwähnen muss. Äh, ähm, an gleicher Stelle, wo er sich vorher am Knie verletzt hat, aber es ist nur eine Verstauchung. Aber heute zum Beispiel, also er hat am Samstag dann gefehlt, heute gegen Paris wird er auch fehlen. Was natürlich für eine noch größere Sensation oder ein noch größeres Wunder. Ja, ja das ähm, Natürlich dann irgendwie nicht so optimal ist. Ähm, nee. Aber es geht aber nicht darum, ob sie heute dann sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich ja dann rausfliegen werden, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, es geht darum, dass da gerade was zusammengewachsen ist und man, was... Also da kommen wir jetzt ja zur Präsidentschaftswahl. Ich meine, das war alles in einer Woche. Äh, dann war die Präsidentschaftswahl. Äh, durch den Sieg dann, durch den Pflichtsieg gegen Osasuna am Samstag äh, sind sie auch dann Atletico Madrid an Platz 1 ja. näher gerückt. Und dann gab es natürlich ja, du, du, am Sonntag das Spiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. Und da hat das Ergebnis... Ähm, ich glaube, es war das erste Mal, vielleicht auch das letzte Mal, dass man als Atletico die ganze Zeit 1-0 geführt hat und äh, dass man als Barca-Fan sich dann schon gehofft hat, dass Real Madrid ein Tor schießt. Und das war das Lustige, ich habe das Spiel ja dann verfolgt. Äh, und das war wirklich diese Ambivalenz zu spüren, ah oh, nee, man will nicht, dass ja Real Madrid, dann will nicht, das die äh, und dann, ja, vielleicht, dann war, war wieder eine Doppelchance von Benzema, bevor <lacht> er auch das 1-1 gemacht gemischte hat. Gemischte Gefühle. Dann war das so, hat man sich gefreut, dass er das Oblak den dann äh, gehalten hat, aber gleichzeitig, ist naja, ja, eigentlich, ja egal, irgendwie muss das das Ding vielleicht dann doch rein. Einem ja. ähm war das auch egal, weil man ja auch kein Problem mit Atletico Madrid hat, oder jetzt ich jetzt nicht, ja. ähm, und diese Antipathie halt gegen Real Madrid, aber als das 1-1 angefallen ist, hat man ja, nee, alles gut, äh, schon richtig Passt ähm, schon. Also ist eigentlich alles perfekt, also für Barca nach Drehbuch gelaufen, weil dieses 1:1 war genau das, also dass man halt beide, dass man selbst dann halt zwei Punkte mehr geholt hat, als dann diese beiden Kontrahenten halt um die Meisterschaft. Ähm, und dann gab es halt an dem Tag die Präsidentschaftswahl, ähm, wo halt der Favorit dann auch gewonnen hat und dazu, also mit Laporta, der sich dann gegen äh, vor allem Victor Font, durchgesetzt hat, seinem ärgsten Widersacher, ähm, der dann halt äh, ja, knapp 30 Prozent erhalten hat, ähm, der Stimmen. Über den dritten Fretscher will ich jetzt nicht sprechen, weil er halt von dem naja, das ist auch ähm, Aber vielleicht muss man da schon
1: über ihn sprechen, weil ähm, Weil er de symbolisiert den alten Vorstand. Genau.
0: Und er war ja auch damals, ja. Äh, als Laporta das erste Mal angetreten ist, 2003, äh, ja. Ist ja, hat er eigentlich das Gleiche gemacht, was Viktor Front jetzt gemacht hat. Also die da sind halt Parallelen, das sind auch beides halt ähm, ähm haben auch die also selbe Philosophie. Und äh, da ging es halt dann darum, halt Barsa zu erneuern gegen das alte Barsa. Ja. Ähm, den Kampf haben sie damals gewonnen, aber dann äh, es waren damals 14 Mitstreiter. Also es war halt besonders, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass man sich auch gefreut hat. Also 14 Leute, die... Äh, die sich halt für das Projekt Barça einsetzen und innovativ sein wollen und Barca weiterbringen. Das haben sie damals auch geschafft, aber dann, so wie immer, wie das so ist, ähm, werden vor allem so viele Menschen an der Macht sind oder verteilt. Ja. Gibt es natürlich, oder, da, ja, oder das gibt's natürlich dann waren Grabenkämpfe und die gab es dann, und das war dann die erste, also das sind in den Jahren der Präsidentschaft von Laporta sind einige dann halt zurückgetreten, bzw. gegangen. Es gab dann auch einen Streit zwischen seinem ähm, sozusagen zu seiner starken rechten Hand Sandro Rossell und Heidler halt Porter, der danach Präsident geworden ist, der aber dann sowas wie sozusagen sein Erzfeind auch geworden ist. Ähm, aber eigentlich nur aus dem Grund, dass Rossell ähm, es nicht schön fand. Dass bei sportlichen Entscheidungen eher auf Johann Kreuff, der damals noch äh, sozusagen als ja. ähm, Ratgeber Laporta zur Seite stand, dass auf ihn gehört wurde und nicht auf Sandro Rossell, also wieder typische Machtkämpfe. Und ähm, ja. das hat dann immer dazu geführt, dass, äh, also das darf man halt vielleicht jetzt auch bei der Präsidentschaftswahl nicht vergessen, dass hat Laporta immer diese Kämpfe, also er hatte halt dann interne Kämpfe zu kämpfen. Und er hatte externe Kämpfe zu kämpfen, weil natürlich die alte Garde auch natürlich immer auf Fehler gelauert hat. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass er dann auch nicht mehr Präsident war, weil dann Sandro Rossell dann neuer Präsident wurde. Also das ist jetzt eine schnelle Kurzzusammenfassung. Er ist auch bei der letzten Präsidentschaftswahl angetreten. Laporta hat dort mhm. halt verloren ähm, gegen die alte Garde. Und ähm, wo dann Bartolomeo, der, kann man so sagen, einer der schlimmsten Präsidenten, die Barça jetzt in der Neuzeit hatte, das Präsident ist, geworden ist? Kann man, glaube ich, gut so sagen.
1: Ja. Ähm, oh. Hat der, also das würde mich mal interessieren, weil ich sehe das ja nur aus der Entfernung. Hat der denn sehr viel, also hat der überhaupt eine Gruppe um sich, die ihn. Oder hat der Fans im eigentlichen ja. Sinn oder gibt es noch Leute, gibt es so eine Splittergruppe, die sagt, das ist der beste? Ja. Also, ja, also ja, das ist ja das, also das ist ja das alte
0: Establishment, einfach sozusagen. Das, äh,
1: ja, aber ich meine jetzt auch so aus den aus dem Rückhalt, aus den äh, Anhängern quasi. Also im
0: Endeffekt die,
1: dass die alle ihre
0: Netzwerke haben, die Prozent, die, die ist mir, äh, der dritte Kandidat am Sonntag bekommen hat, das sind eigentlich die Bartomeo ja, ja, auch wenn er sich distanziert hat im Wahlkampf von ihm, aber Bartomeo hat übrigens ja auch abgestimmt am Sonntag. Ja, selbst wenn es
1: ein paar weniger Prozent sind, sind es immer noch zehn Prozent oder so, das ist schon interessant. Ja, und es
0: wird halt die ganze Zeit, das ist, äh, also das vielleicht nochmal für alle, äh, die den Podcast hören, was man halt verstehen muss, ist klar, es gibt immer überall diese äh, Grabenkämpfe, wenn es um Macht geht, auch in jedem Verein. Äh, wir wollen ja jetzt nicht auf Stuttgart oder sonst jemand eingehen.
1: Äh, oh Gott. Oder in glorreichen FC. Ja,
0: ähm, richtig. Ähm, aber es ist halt bei diesem Gebilde vom FC, beim FC Barcelona, es ist schon wirklich irgendwie krass. Präsidentschaftswahlen waren schon immer sowas wie äh, nationale Wahlen. Also von dem Kaliber, es gibt ja auch einen Grund, warum ähm, jetzt im Zuge der Wahl oder im Vorfeld der Wahl äh, mehrere Rededuelle anstanden. Das letzte am Freitag auch im spanischen Nationalfernsehen.
1: Ja, ja, das ist schon krass. Ähm, m m muss man sich mal vorstellen. Ich meine, könnte ich mir sogar bei Bayern vorstellen, wenn die mal so eine Kampfkandidatur hätten, dass sie dann auch beim Bayerischen Rundfunk oder irgendwie so eine so eine Sendung dazu machen, wo die reden dürfen. Aber ich glaube, das ist in Spanien oder bei Barcelona und Real Madrid wahrscheinlich vor allem noch mal eine ganz andere Liga. Ja,
0: also es, es ist einfach, krass. oder die Dimension ist einfach sehr groß, äh, um es mal so auszudrücken. Und ja, ähm, ja also jetzt mit... Also, Laporte hat gewonnen diesen Kampf. Er musste auch, es war auch nicht lange Zeit nicht klar, ähm, ob er überhaupt antritt, ähm, weil es ja eine andere Zeit ist. Äh, ich meine, damals war er, jetzt lass mich nicht lügen, er war in den 30ern, als er das letzte Mal angefangen, als Präsident angetreten ist, jetzt ist er 58. Mhm. Er hat sich zwischenzeitlich in der Politik auch versucht und hat gemerkt, dass da, da noch mal andere äh, Kämpfe äh, zu führen sind, äh, die dann noch mal ein bisschen kranker sind als, als im Frühbereich äh, und nicht komplett ähnlich. Äh, hat dann dort aufgegeben, ähm, er ist ein erfolgreicher Anwalt, ähm, er ist ein Populist, muss man auch sagen, aber er ist halt ein ehrlicher Typ dann schon, auch wenn er natürlich, so wie jeder, der an der Macht ist, ist es ist leider dann so, äh, natürlich auch ein paar dreckigere Deals auch in seiner äh, äh, letzten Präsidentschaft hatte.
1: Ja, das wäre meine Frage noch gewesen, weil zumindest wird er ja schon auch mit einer Phase von Barcelona in Verbindung gebracht. In der Barcelona sehr, sehr erfolgreich war, gar keine Frage. Aber eben auch viele Grundsteine für die jetzigen Geldproblematik ja. gesucht wird. Das ist natürlich jetzt auch rückblickend gesagt, weil man immer sagen kann, naja, das sind wirtschaftliche Unternehmen, im Endeffekt haben die immer zu ihren Schulden die Gegenwerte gehabt. Aber das ist ja in Spanien auch immer so eine Sache gewesen, was alles verpfändet wird und was dann wem alles gehört oder, oder dreifach belastet ist. Und ich glaube, in Corona-Zeiten ist es klar, dass das dann klar, dass das deutlich wird. Aber ähm, ja, würdest du den, den Kausalzusammenhang zwischen diesen beiden Sachen zumindest auch so klar sehen, dass das mit seinen Verschulden ist?
0: Also, es hat auf jeden Fall angefangen. Also, es ist jetzt nicht so, dass er keine Schulden gemacht hätte. Und ähm, mhm. er hatte aber, also, also die Erfolge, also seine mutigen Entscheidungen, wie zum Beispiel auch damals Guardiola zu installieren und nicht ja. äh, Mourinho, wie das einige gefordert haben. Und Mourinho war ja damals der Favorit. Ähm, haben wir dann auch Früchte getragen, der Fokus auch auf dann eigene Spieler aus der eigenen Jugend. Klar, man hatte sie auch, muss man ja auch mal sagen, man kann nur eigene Spieler bringen, wenn man auch
1: die, oder das, ähm, ist natürlich auch ein Luxusproblem. Eben, wenn man halt ne? so, also Rückblickend zu sagen, zwischen also erstmal diese ganze Jugendabteilung zu haben und rückblickend dann auch zu sagen, ich hatte damals die Wahl zwischen Mourinho und Guardiola. <lacht> ist, ist, rückblickend klingt das wirklich so. Also es gibt 90, ach, 99 Prozent der Vereine hätten gerne dieses richtig, Problem bei der Trainer. Aber ey.
0: damals, damals war es sehr mutig. Ich kann mich ja auch genau erinnern, wie es dann ja, ja, bei Guardiola schon so weit ist und ob es, ob es überhaupt ja. packt. Und also, ich kann mich, also das ist ja genau das Problem, was auch jetzt so wieder das... Oder dann muss ja jeder leben, der an der Macht ist ähm, in, ja. im Fußballverein, auch vom großen Fußballverein ähm, genauso jetzt wie Laporta bei Barcelona. Es wird auf jeden Fehler geguckt. Damals in seiner Präsidentschaft wurde auf jeden Fehler geguckt oder oder auf jeder Fehler.
1: Ja, vor allem auch rückblickend. Genau. Halt, ne? Ähm, das ist immer. Und
0: jetzt wird es genauso sein, dass halt jeder Schritt genau beobachtet wird, um dann zu gucken, um dann halt zurückzuschlagen. Und im Endeffekt ist es halt auch so, dass ähm, das muss man vielleicht sagen, wenn man, wenn ich jetzt eben erwähnt habe, dass halt äh, Laporta ja die, in, bei den letzten Wahlen 2015, wo er auch angetreten ist, ähm, obwohl er da auch nicht wollte, da wurde er ja so ein bisschen gezwungen aus seinem Umfeld.
1: Ja, ist immer so die Frage, ich, ich finde mal dieses, ja gut, aber ja, er wurde... Ja, das, also nicht, so, dass er, äh, also er ist ja,
0: also er sonnt ja. sich ja gerne da drin, ja. aber es ist schon so, dass es, äh, da geht es ja auch mal darum, äh, realistisch einzuschätzen, ob das, ob man halt die, also... Das ist ja auch kräftezehrend und
1: äh, ja natürlich klar, ob man das halt deswegen, ob man das auch durchsetzen genau, kann, dass was man natürlich
0: will. gerne der ja. Präsident oder dass er natürlich gerne der Sonnenkönig sein will, klar. Ja. Ähm, also da, also, eitel genug ist er da in dem Fall. Ähm, ja. Aber was ja, man ja. auch damals sagen muss, dass er natürlich das äh, damals den Kampf auch verloren hat am Ende. Also er hat auch, glaube ich, jetzt äh, müssen man nochmal mal genau nachgucken, aber ich glaube auch um die 30 Prozent. Äh, bekommen damals als Zweitplatzierter in der Wahl, ähm, aber es wurde einfach der Präsident bestätigt sozusagen, der gerade mhm. auch unter anderem die Champions League gewonnen hat und das ist natürlich ja, dann Wechsel klar, sondern, dass ja. halt äh, die äh, Mitglieder, äh, wenn gerade Erfolg da ist, natürlich dann auch einfach den, der gerade an der Macht ist oder das Umfeld, was an der Macht ist, seit halt dann bestätigen.
1: Ja, eher stützen als alles auf den Kopf genau. zu stellen. Damals, Fall. das war
0: ja dann noch die letzte Phase, aber er hat halt gesehen, das, das kann man jetzt auch irgendwie schön reden oder im Nachhinein. Er ist ja damals auch unter anderem angetreten, weil er gesehen hat, dass da gerade einiges schief läuft und gerade in Schieflage gerät und dass halt so diese damalige Champions League Titel auch einiges kaschiert. Im Nachhinein weiß man, dass er Recht hatte. Dazu muss man sagen, ich habe also ich auch und oder andere Barca-Fans, mit denen ich mich dann aus, damals ausgetauscht habe, wir haben das ja auch alle gesehen, dass es da einfach ein Problem gibt, auf das man als Barca, FC Barcelona zusteuert und dass man da Sachen ändern muss. Und Laporta oder sein Umfeld haben das auch so gesehen. Ob die es dann wirklich geändert haben, ist jetzt eine andere Frage. Und das Problem war halt dann, war halt dann, der wurde dann immer drastischer und ist dann, der Höhepunkt war natürlich, dass diese komische Niederlage im letzten Sommer gegen diese eine Mannschaft, äh, die in diesem Land hier beheimatet ist, in der Champions League. Ähm, und das war halt, das war aber das ist, ähm, aber man hat halt kommen sehen, es ist halt ein, äh, war ein Niedergang oder ähm, den man hätte aufhalten können, wenn man was getan hätte und sich nicht ausgeruht hätte. Und das war halt unter anderem der Grund, warum Laporta damals antreten wollte, weil er es an scheint gesehen hat und
1: jetzt klar ist. Ja, wobei jetzt Niedergang finde ich aber auch hart. Also ich hätte dir, hätten wir diesen Podcast vor zwei Monaten aufgenommen, hätte ich dir voll zugestimmt, weil ich habe eigentlich Barcelona für, für die Saison schon abgeschrieben, das gebe ich auch zu, das war rückblickend eine Fehleinschätzung, aber ich fand die äh, Ergebnisse vor allem desolat und den, dementsprechend die Tabellenstände, dann dieser, das jetzt wahrscheinliche Aus in der Champions League, mal gucken vielleicht ja auch nicht, ähm, aber ich finde die letzten Wochen und deswegen ist es für Laporte eigentlich mega dankbar gerade, weil er jetzt auch mit dem Aufschwung des Vereins installiert wurde. Ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Vorteil, abgesehen natürlich von der Geldproblematik. Also die Strukturen sind immer noch problematisch, das ist nicht die Frage, aber die sind gerade drauf und dran, die Saison zu retten. Ja, aber das ist und ja zwar mehr als nur zu retten. Ja,
0: ja, aber das ist so, das ist ja genau dieses strukturelle äh, Problem. Ja, ja, natürlich. Du bist ja trotzdem egal, ob du jetzt eine kleine Renaissance feierst. Bist ja immer noch von den Top-Mannschaften in Europa ein Stück entfernt. Und darum geht's. Es geht ja, du hättest den Status Quo, um dir damals den Status Quo, einer der besten Mannschaften der Welt zu sein, in der Top 4 zu sein oder in der Top 3 sogar, den hättest
1: du erhalten können. Ja, und das ist so, und du hättest. Wobei die Konkurrenz natürlich sich auch, also die schlafen ja auch Ja, nicht, aber nicht. du hast
0: halt die Fehler mit den Strukturen gemacht.
1: Du hast ja, halt, ja, das hast und du, das, das ist hast also, du, ja, ja.
0: also da, also definitiv, du hättest das verhindern können. Du hättest den Status Quo
1: erhalten können. Zumindest hättest du jetzt stärker dastehen können, gerade was die Struktur angeht. Genau, und angeht. statt
0: das halt weiterlaufen zu lassen, halt die Gehaltsstruktur so krass zu verändern, dass gefühlt jeder da 30 Millionen verdient, also jetzt ein bisschen ja, übertrieben. Ja, das ist völlig das ist ein absurd. Gerade, aber
1: ja, vor allem, wenn du jetzt siehst, dass ja das, was die Saison rettet, nicht diese strukturellen Sachen sind, sondern die sind immer noch eine Last, ja. sondern es sind eben Leute wie Pedri. Ja. Ähm, also im Prinzip, die ja vielleicht auch unter anderen Bedingungen vielleicht es sogar schwerer gehabt hätten, überhaupt reinzukommen, aber jetzt plötzlich sogar die Retter darstellen müssen, ja. sind eben nicht die, die 30 Millionen. So, oder wie verliehen. letzte Saison der
0: jetzt gerade noch verletzte
1: Ansofati auch 18 genau, das Jahre das ja genau, über den reden gerade wenige Nein, Leute das, aber das ist ja eigentlich so da, da dieselbe Idee genau. das heißt es sind eigentlich die Leute und die Leute die sie geholt haben für viel geld und und diese viel zu teuer bezahlen sind ja eher die, die die enttäuscht haben diese Offensiv wie defensiv.
0: Also, man hätte es ändern können, ist jetzt auch egal. Es ist jetzt auch alles Vergangenheit, es geht ja jetzt auch um die
1: Zukunft und es geht halt. Äh Für Laporte ist es trotzdem gut. Er steht jetzt, er hat einen guten Zeitraum. Genau. Er also,
0: er, man wird jetzt sehen, was er halt macht. Er muss halt, hat er halt natürlich viel, was er halt verändern muss. Äh, klar, sein erstes Ziel ist, äh, das, was Womit er natürlich auch, äh, hat, das hatte ich ja schon mal im Vorgespräch erwähnt, womit er auch natürlich Stimmen gewonnen hat, dass er halt gesagt hat, dass er sozusagen mehr oder weniger der Einzige ist, der halt Messi vom Verbleib beim Barcelona äh, überzeugen könnte. Wo man sagen muss, äh, Messi hat äh, zum ersten Mal am Sonntag gewählt. Hat er bisher mhm. hat er nie daran teilgenommen. Und äh, diesmal hat er gewählt mit seinem, äh, einem seiner Söhne zur Wahl gekommen. Das ist ja das auch...
1: Weiß man, was er gewählt hat? Also eigentlich ist es ziemlich sicher, dass er Laporta gewählt hat. Ja, ja. Aber wäre ja lustig... Aber also weiß man kann, natürlich kann nicht. Auch sein, in, zu Hause sitzt er und beißt ins Kopf, gehst und sagt, ich wollte auch Pfund. Also das ist, ähm, also das ist ja auch das, das, was man halt irgendwie verstehen muss,
0: dass äh, auch im Laufe des Tages, war ja dann wirklich so Staatsdrang, dass halt dann äh, Luis Enrique, äh, der Nationaltrainer, war wählen, äh, klar alle
1: katalanischen Spieler äh, naja. waren fehlen ähm. ja und also auch Messis Wichtigkeit also das wirkt natürlich manchmal ein bisschen merkwürdig auch aber es ist halt nachvollziehbar und äh, ich als alter Fußballromantiker möchte ehrlich gesagt Messi nicht im Trikot von Man City oder so sehen der soll das mal schön in Barcelona zu Ende reiten, bis er dann da königlich verabschiedet wird. Und dann kann er von mir aus der nächste Präsident Sportdirektor, äh, weiß ich nicht, ob der da überhaupt Ambitionen hat, aber dann kann er da irgendwas machen. Aber der Name ist so stark mit Barcelona verbunden. Es gibt einfach, also das, ich finde das immer schön, wenn Leute dann so bleiben. Ich finde, selbst ein Ramos, ob man den jetzt mag oder nicht, ich möchte den jetzt auch nicht noch bei einem anderen Verein rumlaufen sehen. Das gehört einfach dazu. Die sind, das sind die Aushängeschilder der Mannschaften und äh, das dürfen sie auch bleiben. Ja. Und ob das ein Laporte oder ein Fontenmann, das müssen sie dann ja selber sehen. Aber im Endeffekt muss ein Messi im besten Fall da bleiben. Ja, also. Und später nochmal dann in Argentinien sein, sein ein, zwei Jährchen da, weil sie nicht, in seiner Heimatstadt kicken. Ja, das ist ja, glaube ich, immer sein, genau, gewesen, immer sein Plan gewesen. Genau, das war immer sein
0: Plan. Muss man halt schauen. Ich meine, das wird eh sowieso erst am Ende der Saison entschieden, ähm, wenn vielleicht auch die Strukturen dann klar sind oder wie es halt in den nächsten Jahren weitergeht. Ähm, aber damit ist er unter anderem auch angetreten. Ähm, aber das muss er vielleicht irgendwie noch äh, erwähnen, um da vielleicht zum Schluss zu kommen, ähm, dass äh, eines seiner Meisterstücke im Wahlkampf von Laporta war, als er äh, in Madrid auf einem Ho ja, ja. an einem Hochhaus ja, ja. ein riesiges Werbeplakat von sich, ja. also sein Konterfall, äh, zu sehen, äh, gar nicht so unweit äh, vom Bernabeu-Stadion, ähm, mit dem Spruch ähm, Lass mich nicht lügen, sowas wie übersetzt. Äh, ich freue mich auf unser Wiedersehen. Äh, das ist natürlich beim fans. Erzfeind äh, so eine Werbung zu schalten, äh, so richtig. Finde ich gut hat er natürlich sehr viele Herzen oder hat er genau ins Schwarze getroffen. Ist natürlich Populismus Total, pur. Total, aber das ist er ja. ich meine ne,
1: Aber ein Unterhaltung Seine
0: Bilder mit äh, Champagnerglas und dicker Zigarre auf seiner Yacht sind auch schon legendär und davon gibt es mehrere Fotos. Zieh die Yacht ab, ich mache die gleichen Bilder. Ja.
1: Nur das mit der Yacht, da arbeite ich noch dran. <lacht> <lacht> ja, also das
0: also mal schauen, also ich bin da ja jetzt, äh, ich bin jetzt mal optimistisch, aber allgemein au aufgrund der Entwicklung, ich hätte aber auch kein Problem mit Victor Font gehabt, ähm, aber weil die Ideen eigentlich ähnlich eh sind, ähm, Font hat ja, aber ja. einige Fehler im Wahlkampf gemacht, ähm, man muss ja auch sagen, Font war ja damals auch 2003 im Wahlkampf, also er war, auch sozusagen im erweiterten Kreis hat er mitgearbeitet für mhm. Laporta sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die da komplett auseinander sind, aber vor allem sind beides halt Krollfjünger und darum haben die halt sozusagen dasselbe Fundament, ähm, auf dem sie da bauen und stehen. Und mal gucken, vielleicht wird er sogar eingebaut, aber das ist, äh, gerade steht das, glaube ich, noch nicht so. Ja gut, Welt. also
1: erstmal hat sich. Also ich glaube auch, also ich bin da ja deutlich weiter weg, aber von dem, was ich gelesen und gehört habe, bin ich auch davon ausgegangen, dass die sich nicht viel nehmen und es hat deswegen war die Wahl jetzt auch nicht so überraschend, weil im Endeffekt derjenige von den beiden Kandidaten, der eben die bessere Geschichte hat und die, den besseren populären Status, das eben auch folgerichtig gewonnen hat und ähm, ja, ich glaube, da war von, von Anfang an halt schon der Außenseiter, der, glaube ich, da jetzt auch nichts kaputt gemacht hätte. Nee. Im, oder halt es sehr ähnlich umgesetzt hätte aber dem fehlte halt ähm, die dicke Zigarre der Vergangenheit
0: also er war ja der Favorit bis Laporta seine äh, seine
1: genau. Kandidatur angekündigt hat ähm. Das war, glaube ich, von, das, also, wenn die sich vorher gut verstanden haben, hat er in dem Moment auch gedacht, ach komm, Mann. Ja, das so also, er ganz
0: klar Favorit äh, vorher und dann kam Laporta und dann war klar, okay, jetzt äh, ja, ja. Jetzt, ist, jetzt muss ich ja, kämpfen und ja. verlieren. Also weil du das halt auch einfach nicht gewinnen kannst, weil er zu viele Karten ja. hat, die er ausspielen kann äh, und konnte. Ja, ja. Hat er auch alle, glaube ich, rausgehauen. Äh, immer so ein bisschen äh, und dann auch gegen Font. Äh, so nach dem Motto.
1: Ja, Aber da kann man ja auch sagen, es ist ja trotzdem interessant, dass er immerhin über 30% Prozent gekriegt ja. hat. Ähm, was ja auch zeigt, dass es zumindest, ähm, die, nur weil es jetzt für viele vielleicht auch die logische war, Laporta zu nehmen, für viele aber dann doch war, nee, eigentlich wollen wir dahin nicht zurück. Und das sind 30%, Prozent das sind jetzt nicht so wenige. Wenn man jetzt noch 12 dazu nimmt, gut, jetzt kann man bei denen nicht sagen, dass die automatisch nicht Laporta gewählt ja. hätten. Ähm, das wäre auch falsch. Aber da die ja eher so im alten Establishment verhaftet sind. Ähm, also es sind zumindest... Ist es jetzt nicht so, dass der Verein gleichgeschaltet ist auf Laporta, ganz im Gegenteil. Nee. Also da, auch Laporta muss jetzt. Aber Asien das ist ja das, was ich
0: eben meinte. Dass, also das wird also ja. jetzt nicht vom Frontlager, äh, weil es dann schon ähnlich ist zum äh, Laporta-Lager, aber allgemein wird sowieso jetzt mit Argus Augen drauf geschaut, was genau. da jetzt passiert. Also.
1: Außer Laporta macht was ganz Komisches, was eben gegen diese Idee spricht. Dann hätte er wahrscheinlich plötzlich auch die Fontanhänger gegen ja. sich ähm, komplett. So werden sie ihn wahrscheinlich mittragen. Solange es läuft. Ähm, aber ich wollte damit ja nur sagen, dass das jetzt wir haben jetzt Laporta sehr gelobt äh, beziehungsweise sehr als als dominante Figur hier herausgestellt. Man muss aber auch sehen, dass das nicht heißt, dass ähm, da jetzt komplette Einigkeit herrscht. Nee, überhaupt aber nicht. natürlich eine, also das ist ja eine genau, klare Entwicklung. Genau, das ist ja
0: das, was ich meinte. Also so, so in diesem Gebilde äh, so wie seit bei eigentlich bei jedem Fußballverein. Gibt es dann halt auch die Gegner und sie lauern halt. Und das ist natürlich bei Bayern ja, die FC Barcelona ja, die, Geier, haben, die
1: Geier sind immer da. Genau,
0: lauern sie auch. Ich meine, das ist so, ich glaube, glaub, bei jedem normalen Fußballverein, vielleicht ähm, beim FC Bayern ist das nicht so, weil das ist ja eher so nach dem chinesischen Muster. Äh, aber das sind Dynastien, genau, und das, das ist was, da was anderes. Wird, ja. äh, der eine Präsident erwählt und alle sagen, ja, dann dürfen ein paar Mal Kritik üben. Klar, die kommen dann nicht jetzt in ein Lager wie in China, äh, aber. Äh,
1: ja, aber es ist ja so ähnlich. Im Endeffekt ist es bei Bayern egal, weil du kriegst einen Posten dann zugeschustert, wenn du ihn brauchst, ob du gerade im Knast vorher warst oder nicht. Die kriegen, ich hab war jetzt keine Anspielung, bevor ich jetzt Rechtsstreitereien befürchten muss, ähm, aber im Endeffekt kriegt ja jeder den Posten, den er dann ja. auch braucht, solange er zuerst. Und, und in jedem, gehört. du hast es ja eben schon erwähnt, selbst beim
0: dann einen Ticken kleineren ersten FC Köln, jetzt zum Vergleich zum oh. FC Barcelona. Äh, es gibt die ganze Zeit einfach, also wo Macht vorhanden ist, da gibt es halt immer Kämpfe ja, ja. und äh, die Feinde lauern überall. Und, das ist, äh
1: und es gibt auch immer ehemalige Spieler, die alles besser wissen. Und es gibt auch immer genau, Aber das äh, ist das, was man sagen dass das bei das Barcelona
0: äh, natürlich die wichtigsten Spieler, die natürlich jetzt äh, ihre Stimme erheben können, sind alles Spieler natürlich aus der Laporta-Zeit jetzt. Und richtig. das ist natürlich auch ein ne, groß, also... Und auch eher für zurückhaltende Charaktere würde ich mal behaupten. Also da haut jetzt auch keiner richtig auf die Kacke und wenn...
1: Da ist jetzt halt kein Effenberg nee, bei. Also da sind es ja <lacht> die Nein.
0: Pujols und unter genau. anderem In und yes, die, jetzt, die jetzt auch nicht so auf den Kopf gefallen sind. Ähm ja.
1: und, und die sich auch selber gut wissen, wie sie sich genau. selbst positionieren, ohne den Dampfplauder genau. zu haben. und machen. die haben sich
0: ja auch alle, die haben sich jetzt eigentlich taktisch halt clever alle positioniert, dass die halt eigentlich für alles offenbar, was dem FC Barcelona zugutekommt, was ja auch hm. richtig
1: ist, <lacht> die Richtige. So sollte es sein, ähm, ne? Also eben nicht auf eigene Eitelkeit setzen, sondern auf das große ist, Ganze. Das ist
0: äh, Laporta als äh, selbsternannter Messi-Flüsterer, aber sowieso ein Spieler-Flüsterer und kann, ist einfach der Kumpeltyp, das muss man auch so sagen. Er ist ja. halt, das
1: kann er gut, das ist, äh, Wobei er jetzt gerade bei den Strukturen natürlich eigentlich in den anderen Part spielen muss. Er wird die harte Karte. Aber deswegen, vielleicht
0: ist er auch derjenige, der das dann vielleicht besser umsetzen könnte.
1: Ja, absolut. Wird man absolut. sehen,
0: ähm, ob er das wirklich dann kann. Aber äh, er ist natürlich, also er ist, äh, dass man gerne mit ihm ein Bierchen trinkt zu 100 Prozent. Okay, er trinkt dann lieber wahrscheinlich seinen Kava. Äh, ja, genau, das ist dann eben. <lacht> aber <lacht> jedem das eine.
1: Äh, ja, richtig. Aber ja, es ist auf jeden interessant.
0: Aber also sagen wir so, es war eine, also vielleicht zusammenfassend nochmal, es waren. Äh, Besondere sieben Tage äh, mit der Präsidentschaftswahl als Abschluss, aber dann auch mit äh, mit äh, dem Unschieden äh, der Gegner in der Meisterschaft mit Atlético Madrid und Real Madrid. Äh, also
1: es war, eine perfekt, es war eine perfekte Woche. Auch genau, das meinte ich eben, als ich gesagt habe, dass es ein guter Zeitpunkt genau. ist. Ob das
0: dann heute äh, ein wirkliches Weltwunder entsteht und man dann wirklich in der Champions ja, weiterkommt? Eher ich
1: glaube, davon sollte man nicht nee. ausgehen. Dafür ist der Gegner Aber das ist ein ja das, was gut, um jeder
0: Barca-Fan halt baut. Ist einfach das man hat jetzt was Positives gesehen auch in den Spielen. Richtig. Und wenn man am Ende nur den Pokal holt, äh, dann ist man auch sehr glücklich. Also ist einfach so. Also genau. man ist da schon...
1: Ja, vielleicht werden sie ja auch zwei Titel. Ja. Noch, ist es genau. nicht, noch ist es nicht Wer entschieden. Weiß. Und ich glaube, damit können wir dieses Thema auch insofern abschließen, dass wir feststellen können, die strukturellen Probleme und die Probleme, die bei Barca gerade die Saison zutage getreten sind, sind natürlich nicht nee. weg. Ganz im Gegenteil. Aber man kann durch die Wahl und durch die gerade aktuelle sportliche Entwicklung sieht man eine gute Perspektive, äh, das aufzubauen. Also wenn nicht unter diesen Bedingungen, viel bessere Bedingungen wird Barcelona, um es aufzuräumen, nicht bekommen. Jetzt musst du nur noch Corona aufhören, dann könnten die, glaube ich, sagen, ja, das kriegen wir nicht. Definitiv,
0: hin. dann kommen die Leute wieder ins Barça museum zahlen ihre Millionen, kommen genau. ins Stadion, richtig,
1: ja. Ja, alles, alles Einnahmenfaktoren ja. für die Vereine. Darf man ja nicht vergessen. Ja. Ähm, jetzt fehlt mir eine gute Überleitung. Gelen <lacht> was? Eine, Gelenkstütze? Jetzt, ich, genau, jetzt hätte ich sogar fast ein Thema vorgezogen, was wir eigentlich nicht behandeln wollten. aber Also nicht an dieser Stelle behandeln wollten. Aber ich werde jetzt über... Finanzielle ähm, Gründe waren es bei... Gladbach, Dortmund und Rose und <lacht> Eberl nicht wirklich oder nur zum Teil, man weiß es nicht, aber sicherlich ein Streitpunkt, dass gerade Rose das vorgeworfen wurde, eine, eine Idee vielleicht sogar verraten zu haben, weswegen ist, also man muss sagen, wir haben dieses, wir haben ja schon mehrere Aufnahmen gemacht und das Rose-Thema hat uns dauernd begleitet ja. und es hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Deswegen sind wir jetzt an einer ganz anderen Stelle als wir zu Beginn waren, wo es eher um die Beweggründe von Rose und die Beurteilung dieser ja. ging. Jetzt sind wir eigentlich in, einem, in einer Vereinskrise, die ein unfassbares Ausmaß annimmt, wo der Sportdirektor, doch Sportdirektor ist ja. er? oder wie nennt man das ja. bei denen? Das? Ja. Ich weiß nicht, gibt ja immer unterschiedliche Bezeichnungen dafür, Eine, einen offenen Brief an, an die Fans schreibt, in dem er sich über die Behandlung beklagt. Gleichzeitig haben sie sich auch schon über die Medien beschwert, die immer wieder falsche Gerüchte reinbringen und, und schlechte Stimmung machen würden. Das heißt, unglaublich steht glaube ich auf Platz 10 oder so, müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich gerade nicht. Also anders auf jeden Fall, als man noch vor Wochen dachte, als sie Champions League Kandidat waren. Das heißt, also da kann ich kurz aus der Schule sagen, ich habe gestern eine Klausur in der Oberstufe geschrieben und ich habe da einen Schüler, mit dem ich mich immer gerne ein bisschen streite, weil ich bin ja FC-Fan und er ist Gladbach-Fan und er findet das immer doof, dass ich äh, Gladbach nicht mag und ich bin beim Klausuren bei ihm vorbeigegangen und habe gesagt, ja läuft gerade bei beiden nicht so gut und er sagte nur, ach... Herr Lenfer, bei uns ist es alles noch viel, viel schlimmer. Und ich sag, gut, das kann ich jetzt als köln nicht bestätigen, aber ähm, ich kann verstehen, dass man als Gladbach-Fan gerade sehr bedrückt
0: ja. ist. Also, das, ich meine, wir hatten das ja, wie du schon gesagt hast, hatten das ja schon öfters äh, schon besprochen, das, äh, wenn sowas passiert, es geht jetzt gar nicht um die Beweggründe, ob die jetzt richtig oder falsch sind, weil das ist halt jedem überlassen, dass es halt logisch war, dass er dann den nächsten Schritt macht, das ist richtig. ja klar, schon allein. Und so waren die Verträge auch abgeschlossen. Genau. Also er mit wollte, irgendwann, und so. das jeder, genau, wollte immer, es wusste jeder, was da ist. Wollte über den nächsten Schritt machen, den macht er jetzt auch ja. mit, äh, dem Wechsel zu Borussia Dortmund. Aber das Problem ist natürlich dann, klar, immer der Zeitpunkt, äh, seiner so Bekanntgabe, wenn man vor allem, vor allem ja. Saft steht und in allen Wettbewerben ist noch wichtig, ist weiterzukommen, ähm, und also der Zeitpunkt ist halt entscheidend, aber vor allem dann die, wie du dich halt auch nach außen gibst und wenn du halt dann wie, ja. wie ein Herr Rose nach dem ersten Spiel, nach der Bekanntgabe äh, und einem schlechten Ergebnis dich dann vor die Kamera stellst und von Fehlern, die du selbst gemacht hast, äh, sprichst. Dann weißt du halt auch, dass du halt eben diesen Negativsog in
1: äh, Ja, und so vorentlastend. Genau. Vor allem. Er hat ja quasi gesagt, so, ja, noch mal, alles, was jetzt passiert, geht auf meine ja. Kappe und dann denke ich mir. Und das ja, ist halt so
0: für, für das, für, für so ein mentales äh, Gerüst oder ein fragiles Gerüst, äh, wie eine, äh, von Leistungssportlern, von einer Sportmannschaft, ist es halt gefährlich, weil dann du fäng, fängst dann halt, halt an zu wackeln und das ist das, was halt man, also diesen Sog, den man halt jetzt auch einfach sieht. Also das ist so, ist aber schwer, sich dagegen zu stemmen. Ähm, Sieht man an den Ergebnissen, das war damals klar, wir haben damals so begräbt dass so, oh, warum hat er nur diese Worte? Warum yeah. sagt er nicht irgendwas anderes? Richtig. oder sagt er einfach gar nichts, was wahrscheinlich auch besser ja. ist. Und schweigt einfach das Mikrofon an, was ja. viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch uns jetzt wünschen. Weil bei uns genau. jetzt gerade denken, <lacht> ja, wir auch doch Klasse, denken. Genau, genau denselben Depp. Spruch, wo die aufdrückt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, und das,
0: also diesen Sog, den also es ist ja auch einfach eine schwierige Situation dann, wenn du dann aber das als Trainer dann auch den Spielern sozusagen dann einfach eine Entschuldigung mitgibst für das, was alles nämlich schlecht laufen könnte jetzt ab, ab diesem Zeitpunkt.
1: Es ist einfach ja. ein großer Fehler. Und es war schon immer ein Fehler. Ja, und vor allem er macht sich noch mehr das Fadenkreuz der Fans auf den ja. Rücken. Weil ab jetzt können die sogar immer sagen, ja, er sagt es doch ja. selbst. Und ich finde gerade die Perspektive für Eberl so deprimierend. Ich war jetzt nie ein ebal fan als FC-Fan kann ich das auch nicht sein, weil der nun mal klar mit dem Erfolg von Gladbach verknüpft ist. Aber das heißt ja trotzdem, dass ich die Arbeit anerkennen muss. Denn der hat im Prinzip in den in den Jahren in Gladbach vieles aufgebaut, und maßgeblich beeinflusst. Wahrscheinlich sogar mehr als die ganzen einzelnen Trainer und Präsidenten. Oder der eine Präsident, der da war in der Zeit. Ich glaube, zwei hatten sie gar nicht. Das war immer der König. Ja. Ja. Ähm, aber egal. Ähm, so, und der ist jetzt eigentlich in der Situation, wo er ähm, eigentlich nichts falsch gemacht hat. Er hat einen Trainer geholt, aus dem Vertrag rausgeholt, mit einer Ausstiegsklausel. Der Trainer hat folgerichtig gesagt, ja, aber ich möchte, das muss nicht meine Endstation sein, ich hätte gerne wieder so eine Ausstiegsklausel, was für einen Sportdirektor oder Manager natürlich fair ist, ich hole einen Trainer, ich zahle den raus und klar kriegt er das auch, das heißt, es ist ja vom Kalkul Kalkulieren alles vollkommen in Ordnung und dann kommt auch noch ein größer Verein und holt den eben jetzt da raus, wie gesagt, Zeitpunkt der Bekanntgabe, da kann Ebal aber wahrscheinlich auch nicht viel für, weil es pfiffen ja die Spatzen von den Dächern durch die Dortmunder Krise. Und es war immer klar, dass Rose der erste Ansprechpartner sein wird. Und mittlerweile hat es ja auch eine gewisse Tradition, was die beiden Borussen miteinander machen oder die beiden Borussias. Und jetzt ist er in der Situation, dass das alles bricht. Er möchte die Loyalität zu seinem Trainer nicht aufgeben, weil eigentlich ist in dem Binnenverhältnis ja auch nichts schief gegangen. Es ist alles so gelaufen, wie es sein sollte. Klar, so eine Äußerung von Rose setzt auch Eberl unter Druck. Ähm, aber jetzt steht Ebel zwischen den Stühlen, eine gewisse klare Führungsstruktur zu haben, das alles aufgebaut zu haben, die Fans, die alles gerade beschießen, was glaube ich auch ein großes Problem ist, wo ich auch, ich meine, mir steht das natürlich jetzt nicht zu, eine ganze Fangruppe zu, das sind ja auch nie alle Fans, ich kenne das selber beim FC, wenn man immer davon redet, was die Fans wollen und dass die alle an die Champions glauben, was ich nicht so wahrnehme, aber es gibt natürlich immer diese Gruppen, aber das, was sich da gerade Bahn bricht, ähm, ist für für Eber natürlich schon sehr, sehr frustrierend. Ja. Und deswegen kann ich auch diesen offenen Brief verstehen, weil er ist da eigentlich in so einer Situation und denkt, was was sollen wir denn eigentlich machen? Was können wir denn machen? Ja klar, uns fehlen Siege. Hm. Gerade zum schlechtesten Zeitpunkt der Saison bricht alles zusammen und das hat sicherlich auch mit Roses Aussagen und dem Wechsel zu tun. Aber man ist nicht wirklich handlungsfrei. Dazu kommt noch, ich gehe davon aus, dass die ja schon längst den Plan haben, welcher Trainer der Nächste ja. werden soll oder ja. ihre drei Pläne. Aber keiner von den Trainern möchte doch da jetzt übernehmen. Da muss man sich doch auch nichts vormachen. Es ist doch nicht damit getan, den Rose wegzuschicken. Das würde manche Fans wahrscheinlich glücklich machen, weil sie sagen würden, gut, der, der Verräter ist weg. Egal was jetzt kommt, ist es erstmal besser. Ähm, ich glaube aber, dass das ein bisschen kurz gedacht ist und auch Rose nicht wirklich gerecht wird in seiner Arbeit, die er da gemacht hat und eben in der sauberen Vertragsstruktur, wo es immer klar war, wie es läuft. Ähm, aber ein anderer Trainer wird jetzt nicht sagen, ja klar, die letzten Spiele bringe ich und dann mache ich eine schöne Sommervorbereitung, weil das Risiko, sich selbst zu beschädigen, einfach zu groß ist. Das heißt, das Einzige, was er machen könnte, Rose gehen zu lassen, einen Interimstrainer einzusetzen, aber dann hast du auch wieder das Problem ist, was ist, wenn der besonders gut funktioniert. Dann hast du wieder das nächste Thema. Ähm, dasselbe Problem hat ja Rose im Prinzip auf Dorpen bezogen auch. Mhm. Da wird ja auch schon gemunkelt, was, was ist jetzt, wie kann jetzt der Trainer, der gerade erfolgreich ist, sein Co-Trainer werden? Und was ist, wenn da auch noch eine Mannschaft anruft und den haben möchte? Also das ist ja wie so ein kleines, also es ist ein ganz, ganz komisches Netzwerk gerade. Und ja, Eber versucht jetzt, glaube ich, mit dem Angriff nach vorne auch die Fans so ein bisschen zur Raison zu bringen. Aber es, ist, es brennt der Baum, ja. Also der Schüler hat das schon richtig <lacht> erkannt, es ist nicht schlimmer als beim FC, aber es ist schon schlimm dafür, dass sie noch vor ein paar Wochen... Also, das haben wir auch schon mal im Vorgespräch gesagt vor ein paar Wochen. Und auch da wieder eine Fehleinschätzung von mir. Vielleicht sollte ich so einen Podcast gar nicht machen. Ähm, da habe ich ganz klar gesagt, das war aber noch vor der Rose-Sache, bevor das klar war. Aber da habe ich gesagt, ich finde Dor Gladbach gerade ambitionierter auf Champions League als Dortmund zu der Zeit. Und ich habe gesagt, also, wenn Dortmund sich nicht massiv fängt, werden die Gladbach eigentlich keine Konkurrenz machen können. Das war so meine Einschätzung aus dieser Situation da. Und dann kam diese Rose-Sache und jetzt stellt es sich komplett anders da. Ja,
0: also war ja so, war ja so eine Entschuldigung eine kleine Tendenz auch da aber klar jetzt werden wieder viele Leute sagen ja deswegen mach ich mach keinen Kast, danke Tim dafür jetzt
1: äh, zu Recht. <lacht> ja wieso vielleicht sollten viele Journalisten und ich bin ja nicht kein Journalist aber vielleicht sollten viele Leute die sich zu sowas äußern auch einfach mal dazu äußern dass man eben Sachen im Fußball gerade nicht vorhersagen ja. kann wenn man das könnte würde Eber jetzt keinen offenen Brief schreiben nee. also, das ist ja, also das Problem ist ja jetzt auch bei Gladbach
0: ist ja nicht einfach allein getan, also also die schwierige Situation ist ja nicht allein durch diese Trainer, äh, oder den Trainer, kommenden nee. Trainerwechsel, sondern ist ja auch dadurch, kann ja gar dadurch, nicht sein. Dadurch, dass die Mannschaft ja auch genau aus Spielern besteht, die ja auch vor möglichen Karriereentscheidungen im Wechseln halt stehen und ähm, das ist so das Problem, was ähm, ich meine Neuhausen, Zakaria, Fischer und Thüram äh, und so weiter und natürlich auch Spieler, die vielleicht gar nicht sonst äh, wechseln würden, aber natürlich dann auch dann, wenn die dann denken, okay, jetzt eigentlich war ich so gut mit dem Rose und jetzt kommt ein neuer Trainer, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mal auch ein Perspektivwechsel. Und das kommt ja alles dann damit zusammen. Und wenn du als Trainer dann halt so welche Aussagen tätigst und die Mannschaft sowieso gerade am dann nachdenklich war, aber eigentlich ein großes Ziel hatte, nämlich auch wieder wieder das dasselbe zu schaffen wie letzte Saison, nämlich die, also die Champions-Sieg-Plätze zu erreichen, und du dann mit so einem Schwachsinn anfängst, aber auch mit der, also so dann auch diese Gedanken in die Welt zu setzen, ähm, also mhm. das äh, also von Fehlern, äh, die jetzt beim Trainer liegen und so weiter und so fort, dann ist das halt eben dieses, ne ich wiederhole mich da, ich weiß es, aber das ist halt dieser und das haben wir schon oft genug gesehen äh, im Fußball, äh, dass das einfach auch nicht mehr zu kitten ist, dass man das nicht umkehren kann und das ist halt äh, meistens dann äh, ja am Ende halt zu einem sehr, sehr schlechten Ergebnis für, äh, oder ja, sehr schlechtes für die Ziele, die eine Mannschaft erreichen okay. will und äh, jetzt gerade es läuft ja einfach gesagt, nur, ja. ich meine das Gespräch, in den Vorgesprächen hatten wir wir, wir haben ja, wir reden ja seitdem darüber und jede ja. Woche denkt man, okay, vielleicht schaffen sie es ja dann doch, äh, überraschenderweise da, da was umzukehren, haben sie aber nicht, nicht das ist jetzt natürlich dann auch bitter zusätzlich dann auch für jeden Gladbach-Fan äh, das Pokal aus gegen Borussia Dortmund <lacht> Was natürlich yeah. dann auch noch perfekt ich meine, ob sie jetzt gegen City ausscheiden, was ja relativ wahrscheinlich ist, aber wer weiß, aber ist wahrscheinlich. Das, das ist ja keinem, das ist ja jetzt irgendwie für keinen überraschend, so oder so jetzt nicht. Ähm, aber wenn es so kommen sollte, aber sowas wie gegen Borussia Dortmund und einfach, also diese Ergebnisse stimmen einfach nicht und, ähm, und man muss ja auch sagen, dass ja, normalerweise, wenn sowas passiert ist in der Vergangenheit, hatte man ja auch den Faktor Fans im Stadion, der jetzt natürlich dann auch das, was auch zu berücksichtigen ist, wo eigentlich die Mannschaft oder der Trainer, mit also Marco Rose, ein wenig Glück hat dann, dass ja diese jetzt vor allem bei Heimspielen die, die Antipathien gar nicht so losgelöst halt draufbrechen. Aber man merkt ja trotzdem, dass das, was halt eh schon passiert ist, auch durch diesen offenen Brief von den Fans, von den Fans.
1: Ja, ja, es ist, das,
0: es findet halt alles ein bisschen indirekt genau, statt, aber es findet genau. statt. Genau. Aber der Druck ist natürlich dann nochmal ein, anderer Druck, wenn Fans im Stadion sind und das nochmal die ganze Zeit hochgeguckt mit wahrscheinlich dann also ich glaube, wir, wir Plakaten werden, Sprüchen und so weiter ja, ja. und Beleidigungen. Oder, oder,
1: oder auch, ey, nach dem Derby hätten die wahrscheinlich schon den Bus ja. gelagert. Machen wir uns ja. jetzt vor. Und ähm, ich glaube, da hat Gladbach insofern sogar noch Glück. Oder kann man jetzt ja sehen, ja. Man will, je nachdem, auf wessen Seite man ist. Fehlt. Ist aber ein Faktor, aber der es Mit Fans im Stadion wäre die Situation noch heißer. Ja. Um, und das, was du richtig gesagt hast, und ich glaube, das ist das, was Ebert... Das ist auch immer alles richtig, umtreibt, was ich was sage, also nur für alle zu... Da, das äh, wird noch auf die Probe gestellt werden. Wir werden das ja wahrscheinlich ein paar Mal machen, dann werden wir aber irgendwann eine Auswertung machen. Um, ich gebe da lieber zu, dass manchmal es auch nicht so läuft. Um, <lacht> aber das, was du sehr wichtig gesagt hast, ist diese Spielerperspektive, weil ich glaube, Gladbach hat ja schon eine sehr interessante Mannschaft, einen sehr interessanten Kader. Wenn es aber, schon, Stand jetzt sieht es nun mal danach aus, nicht für das europäische Geschäft reicht. Und ich selbst würde selbst sagen, dass Europa League für viele ambitionierte Spieler, wie du es eben schon Sakaria und, und Turam ähm, perspektivisch nicht reicht, dann kannst du vielleicht mit der League noch ein Jahr so bei Laune halten. Aber ich glaube, wenn die gar nicht reinkommen, dann stellt sich für diese Spieler, weil die auch alle in so einem Alter sind, die sind ja jetzt nicht so blutjung, dass man sagt, ja, die sind jetzt, das ist jetzt das Erste, die gucken sich das alles ja. mal an. Nein, die sind gerade auf dem Sprung, dass sie sagen müssen, jetzt wäre der Zeitpunkt, um dauerhaft bei einem Champions-League-Kandidaten ja. zu spielen. Und das ist für Gladbach in der Kaderplanung, glaube ich, schon ein großes Problem. Also nicht, dass Eberl das nicht hinkriegen kann, der hat das mehrfach bewiesen, Definitive. dass er das kann, aber er steht da vor einer Herausforderung, die er sich, glaube ich, lieber erspart ja. hätte, weil umgekehrt, wenn sie in die Champions League kommen würden, hätten die gerade eine Mannschaft, die sich ein, zwei Jahre noch super entwickeln kann und dann gehen Zagaria und so direkt zu, zu Man City oder, oder Barcelona, wo auch immer sie dann gerade gebraucht werden, wenn sie sich so weiterentwickeln. Ja. Um, und das wäre, glaube ich, für Gladbach die interessantere Perspektive, als jetzt dann doch wieder vielleicht zu einem Umbruch irgendwie gezwungen ja, zu werden. Damit meine ich jetzt nicht, die Alte Riegelstindel und so, die können da Nee, das, das hat wir ja genau besprochen.
0: Also das ist ja genau der Punkt. Also das, also, das ist ein, zum ein Neuhaus äh, wahrscheinlich so oder so oder so oder ja. wechseln würde im Sommer. Das, ja. Also darüber müssen wir nicht reden. Aber das wären dann ja immer einzelne Stellschrauben. Und da hat Eberle in der Vergangenheit Richtig. bewiesen, dass er dann die richtigen Ersatzleute halt findet. Sommer, ja. ähm, klar wäre das ist das dann nicht immer leicht, also auch so Kaliber wie Neuhaus oder sonst was zu ersetzen? Aber das ist ja immer dann, das ist ja das Spiel, was das Spielen muss. Ja, aber wenn es einer ist, geht genau, immer nicht. Genau. Aber was, jetzt ne? ist ja das Problem, dass dadurch durch das, was gerade in Gladbach passiert, dann mehrere Spieler dann äh, ja. theoretisch verwechseln oder auf jeden Fall verwechseln wollen. Und das ist ja das, das, gehört ja zu dem Sog dazu. Es ist ja nicht immer, ne, da jetzt. Richtig. Äh, gestern habe ich über gegen meinen Kumpel gesagt, es gibt natürlich immer auch Weisheiten. würde, wird es im Podcast geben. Und es gibt ja nicht immer nur den einen Grund für so einen So, es gibt mehrere Gründe. Und in dem Fall. Aber bitte aber kein Phrasenschwein aufstellen. Ach stimmt. Ich habe auch da versprochen, dass ich irgendwelche Niveau Floskeln ich einbringen kann,
1: jetzt ich, Hatte ich jetzt eine Floskel drin? Ich komme noch. Bestimmt. Ja. Aber ich glaube, bisher reißen wir uns noch zusammen. Ich glaube, wir sind noch auf einem anderen Niveau als Doppelpass. Ich sage jetzt nicht, ob es höher oder niedriger ist, das können dann die Hörer bewerten. <lacht> <lacht> ich habe aber eine gewisse Absicht. Auf jeden <lacht> Fall, was ich was sagen
0: wollte, ist, dass ähm, dadurch natürlich. Wenn du dann Spieler zum Nachdenken bringst oder oder jetzt, also der Prozess ist ja schon längst im Gange, dann stimmt ja dann teilweise, die, also das beeinflusst ja dann auch die Leistung. Das heißt also auch, wenn vielleicht irgendwie einige Spieler in der Mannschaft sich gerade zusammenreißen können und wissen, okay, wir wollen doch das große Ganze noch erreichen. Weil wir spielen für den Trainer, wir wollen, dass er einen guten Abschluss hat, was auch immer. Ja. Aber wenn dann halt ein, ein einzelne Mannschaftsteile eh schon irgendwie darüber nachdenken oder einfach ja. und das auch diesen Sog ja dann auch dann eben...
1: Domino-Effekt. Genau. Äh, wenn, äh, wenn die in der Champions League spielen würden und Neues würde wechseln, würd man, würden die anderen Spieler sich wahrscheinlich damit auch abspeisen lassen, wir holen den Ersatz, das ja. läuft schon. Und die würden sagen, ja cool, kann man was entwickeln. Ähm, aber so ist es, wenn es nicht erfolgreich ist, der Erste, der geht, setzt einen Maßstab für die anderen. Und dann müssen die aufpassen, dass sie keine Massenflucht genau. haben. Weil Interessenten gibt es bestimmt auch in Corona-Zeiten genug für diese Spieler.
0: Ja, richtig. Und es, gibt ja, es geht ja auch um den Fokus. Und den Fokus, äh, ja, den ja, Tunnelblick natürlich. halt äh, beizubehalten, den haben sie gerade nicht. Äh, und Überhaupt vor allem, wenn dann, und das ist ja dann auch wieder so, äh, sieht man ja auch bei anderen Mannschaften, gerade in Europa, ähm, dass wenn es halt dann einfach nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Also das ist so, und dann halt das halt umzukehren und wenn es halt nur ein, zwei Gründe gibt, weswegen es halt schlecht läuft, dann, dann kriegt man das doch hin. Aber hier sind es ja einfach zu viele Gründe auf einmal, die aber losgestoßen wurden durch diese Trainerentscheidung. Zu dem ja. Zeitpunkt.
1: Genau. Und sein, und, und die vielleicht nicht ganz so glücklichen Aussagen von Rose, wenn man die jetzt vielleicht auch nicht überbewerten sollte, aber ich doch. glaube schon, also das, dass das doch ja, ne, also sie haben schon einen starken genau. Impact also auf diese okay, Das war, also da müsste man vielleicht für, für die nächste Folge oder so, müsste
0: man dann irgendwie äh, chronologisch letzten zehn Jahre genau ähnliche äh, oder auf jeden Fall Entscheidungen, ja. wo Trainer gesagt haben, dass sie gehen werden zum Sommer hin, wes, weswegen auch immer oder wohin auch immer, ist auch egal. Und da dann, was dann gesagt wurde, was dann halt genau dann dazu geführt hat, dass dann wirklich Richtig. alles, also, die Beispiele kann man dann irgendwie nennen und das ist.
1: Und es ist immer eine schwierige Situation. Ein Trainer, der geht und schon ankündigt, dass er zum Sommer geht, egal wann das bekannt ist, egal ob es extern, intern oder wo auch immer bekannt ist, es ist natürlich immer ein Problem. Ja. Und das. Vor allem, wenn er zu einem Liga-Konkurrenten auch noch geht, was dann natürlich, und dann auch noch Borussia und Borussia, ist ja klar, dass da viel hintersteckt genau. mit der Geschichte.
0: Ja, und da wird man jetzt sehen, ich, Eberle hatte ja schon vorher eine Jobgarantie mehr oder weniger ausgegeben. Und äh, das ist halt das, was ich mit Fans im Stadion meinte. Man kann das, glaube ich, klar, wenn ihr also das ist halt die Frage, wo man, wo man immer eine Grenze zieht, halt sportlich, also von den von, von der Tabellenplatz äh, ausgesehen. Ähm, aber du hast dadurch, dass die festlich im hast du nochmal so einen kleinen Faktor weniger. Also, der Druck ist da, logisch darüber, das ist ja das, was wir eben gemeint haben, aber der Druck ist halt nicht so bestialisch, wie er wä wäre, ja. wenn bei jedem Heimspiel äh, oder halt auch äh, dann irgendwann der oder das, äh, das Trainingsgelände belagert wird oder sonst irgendwas. Aber man muss man halt sehen, man weiß ja nicht, was in den nächsten Wochen passiert, wie der Ergebnis. Vielleicht kriegen sie ja die Kurve oder haben das Glück, dass sie gegen auf den Gegner treffen der ihnen in die Karten spielt. Ähm, aber es ist jetzt schon so viel passiert und das ist einfach das, was was sie jetzt schon verloren haben, vor allem auf die äh, auf die Plätze, wo sie hinwollen. Vor allem, wo man sieht, dass Dortmund so ein bisschen die Kurve bekommen hat, Bayern-Niederlage hin oder her. Ähm, ist so dieses Ziel halt, wieder unter die ersten vier zu kommen, einfach mehr als schwierig. Und ähm, ja, man muss halt dann, also, es ist halt einfach schade für das, jetzt aus objektiver Sicht, schade für das, was, was Gladbach da jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hat, ähm, dass man, und auch das Kapitel Rose, ähm, dass das theoretisch halt so endet. Also.
1: Ja. Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort dafür gewesen. Ja. Was auch schlecht aufgebaut wurde und unter Leichen <lacht> ist eine vermeintliche du bist das ist mal eine Gelenkstelle. Gelenkstellenkönig heute, ja. <lacht> ja. ähm, und, 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 leider ist das Thema zu traurig, um damit drüber so witzig ja. zu reden. Aber da wurde versucht, eine ein Turnier zu bauen ähm, auf Leichen mit Sklavenarbeit. Ja. Ähm, ein, ein Thema, was gerade die Medien in Deutschland durch, das Ru durch den Rumänierge-Auftritt beim Sportstudio mhm. war es ja genau wo er ja von anderen Kulturen und Religionen sprach und dass man da im Dialog bleiben muss und offensichtlich sehen das viele Menschen ja. anders, sind der Meinung, man darf da nicht in dem Dialog bleiben, sondern ganz im Gegenteil so etwas nicht unterstützen. Und da gab es die erste Bewegung aus Norwegen, ähm, wo die Vereine sich gegen den eigenen Verband stellen, teilweise zumindest, aber mit Rosenborg Trondheim auch der größte, sagen, man muss das boykottieren. Das Gleiche kommt jetzt langsam auch in anderen Ländern, zumindest solche Forderungen aus den Medien und aus vielen Kreisen. In Deutschland sitzt jetzt eine Faninitiative, mhm, die da genau. aktiv geworden ist. Die Vereine rühren sich noch nicht, aber auch in Medienvertreter ähm, haben sich schon klar dazu geäußert, ich glaube, gut auf den Punkt gebracht hat es Herr Buschmann mit, ähm, es gibt 6.500 gute Gründe, äh, diese WM nicht zu unterstützen. Ja. Und das sind die Leichen, auf die das erbaut wurde. Und also, ich, also ich also glaube, wir sind jetzt sind nicht Natürlich, es gibt noch viele andere Gründe. Ja. Ähm, also sind ja jetzt auch nicht also alle... Das also
0: sind ja nicht nur
1: für den Bau der Stadien, aber... Das nicht. Nein, nein, das, war, das ist jetzt die einfache Kau Ja, aber wir werden Karte, auch ziemlich um, viele klugscheißer als Hörerinnen und Hörer haben. Äh. Ja, ja, die weisen mich darauf hin. Ja, das stimmt ja. aber nicht so. Und, und der eine, der hat tatsächlich einen Mindestlohn bekommen, ähm, <lacht> der vom Kran gefallen ist. Das klingt, also das klingt. Es ist alles. Ja, aber ich, es ist wirklich unerklärlich, warum wir überhaupt so eine Diskussion führen können, weil ich finde, das ist so wahnsinnig zynisch, über was wir da reden. Definitiv. Da wird eine Werbeveranstaltung für einen Sport gemacht, der sowieso sehr überhypt und extrem kommerzialisiert wurde, um in einem Land das auch irgendwie reinzuwaschen, was aber gerade diese ganzen Bauvorhaben und so damit erschafft, mit Unmenschlichkeit, mit Missachtung jeglicher Menschenrechte, die vor vielen Jahren in Europa und auch in anderen Teilen der Welt erkämpft und durchgesetzt wurden. Und da kann man doch nicht sagen, so eine Sportverhandlung steht drüber. Und diese Diskussion hatte man auch schon bei verschiedenen Olympias und auch schon bei anderen Turnieren, was in Ländern falsch läuft. Und man kann sicherlich oft einen guten Grund finden und sagen, naja, Fußball kann auch Botschafter sein, aber doch nicht, wenn man Stadion mit Sklavenarbeit erstellt und sich dann nach außen präsentiert als das weltoffene Land, was vor allem den, den Reichtum aber nur für eine kleine, Kleine Kasse und dann sich die, die, die Sklaven aus dem Ausland holt, die diesen Reichtum gefälligst ähm, ähm, weitertragen können. Das ist zynisch und das darf nicht sein, und ich nehme das jetzt schon mal vorweg, ähm, dass du? ich persönlich das auf jeden Fall Definitiv. werde. Also das ist so, das hatte ich ja gestern mit einem
0: Kumpel äh, besprochen, da habe ich das, hab ich ja ihnen den in die Folge heute ein bisschen gespoilert. Und dass es auch darum geht, also es gibt halt als Fuß, was ich halt zu ihm gesagt habe, hat er mir auch eine Fangfrage oder jetzt eine fiese Frage an mich gestellt. Er meinte, weil ich auch gesagt habe, dass das Turnier natürlich, das weiß er natürlich sowieso als ein Kumpel von mir, aber das weißt du ja auch, das habe ich ja auch letztens erwähnt, dass es für mich natürlich schon sehr interessant ist, aber auch aus objektiver Sicht, aber nicht nur aus objektiver Sicht, wie endlich mal eine englische Nationalmannschaft, äh, die im Winter ein so großes Turnier spielen kann, ja, ja. wie sie dann abschneidet und nicht irgendwie immer dieses ähm, am Ende einer Premier League-Saison ohne Pausen, äh, ohne, ohne Winterpause oder auch eine richtige Winterpause. Wäre ein spannendes genau. Turnier. und hat er mir denn gestern ja. die Frage gestellt, ja, und oh, was ist, wenn England im Finale ist? Du guckst du es dann auch nicht? Dann so, ja, frag mich dann. Hm. Äh, aber nein, also es ist so... Also, irgendwo muss man ja anfangen. Äh, und äh, es gibt halt über diese Verpflichtungen, da werden natürlich auch viele dann mit dem Finger jetzt auf FC Barcelona zeigen, mit äh, auch Katar als Mitsponsor. Übrigens eine Sache, die Laporta auch im Wahlkampf benutzt hat und gesagt hat: So, ja, ich habe Unicef als Sponsor ja, ja, gehabt stimmt. und ihr bringt mir Katar. Ich hoffe, er macht ja, das ja. auch alles rückgängig. Das wäre auch da ein erster Schritt, äh,
1: die Verflechtungen, die da sind. Also, aber ich lasse mich auch nicht auf Worte von genau. Es ein. gibt, Dass im Fußball vieles scheiße ist und vieles sind Boykott rechtfertigt. 100%, 100%. Und, und, und jeder trifft da auch schon seine Entscheidung. Also ich kann jetzt ja zum Beispiel sagen, das Thema hatten wir privat auch schon mal. Ich ich boykottiere ja bewusst Sky. Ja. Ähm, wie ich jetzt manchmal Fußballspiele gucke oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber, weil ich mich ja trotzdem dafür interessiere, aber ich bin einfach nicht einverstanden mit dem ganzen Geschäftsmodell, mit dem Service und der Software, dass ich das eben nicht unterstütze. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, weil es auch eine Befindlichkeit von mir ist, aber ich glaube, die, die deutsche Fußballübertragungswelt wäre besser, wenn Sky einfach pleite gehen würde und die werden hauptsächlich durch diesen Fußball finanziert. Ähm, und so muss das jeder für sich ausmachen. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ähm, dass, eine, dass Emirates oder Katar eine Kooperation damit rechtfertigt, das zu boykottieren, dann kann ich da jedem nur zu beglückwünschen, diesen Schritt zu unternehmen. Ich finde aber, wir reden hier von wirklich von Sklavenarbeit. Ja. Und da muss man auch mal die Frage stellen, ob es wirklich so wichtig ist, dass man in allen Welten der, äh, in allen Gegenden der Welt Fußball so wahnsinnig verbreiten möchte und als verbindendes Element haben möchte. Ich stelle auch zur Diskussion, das habe ich auch schon bei in, in Russland und auch was die Olympia und so angeht, diese diese Bauunternehmungen, die da gemacht werden. Da werden in einem Land, wo im Prinzip kein richtiges Fußballstadion steht, topmoderne Dinger hingebaut. Selbst bei WM 2006 fand ich das in Deutschland sehr schräg, wie das gelaufen ist, dass da irgendwie jeder Verein auf Steuergeldern, ich meine, man muss nur Lautern sagen, der irgendwie ein Stadion hinbekommen hat, dann war aber nicht mal jeder davon ein Spielort, was dann auch wieder zu finanziellen Problemen geführt hat. Also ich finde, da benutzt auch der Fußball eine, diese, diese, diese öffentliche Hand so sehr und spielt die so gegeneinander aus, auch das wäre schon, würde einen Boykott rechtfertigen. Und jeder, der das macht, den kann ich nur beglückwünschen, weil ich glaube, grundsätzlich dass das Richtige. Man muss sich mal klar machen, diese Schraube der Kommerzialisierung, die überdreht sich ja immer mhm. weiter. Und wir sehen das gerade in Corona-Zeiten, was das auch für komische Auswüchse hat. Ähm, und eins, was ich immer dazu sage, es wird auf jeden Fall, egal was kommt, weiter Fußball ja. gespielt. Das, wir verlieren den Fußball das ja nicht. Die sind, das, das malen die ja immer so an ich die Wand, nicht. dass es so schlimm wäre. Genau. Wenn dann, ey, dann... Dann guckt man halt wieder ein Jahr Fortuna Köln gegen 1. FC Köln oder irgendwelche ein bisschen Regionalliga. Also dann wird halt alles wieder ein bisschen regionaler und ein bisschen runtergedampft. Fußball wird es geben, es wird guten Fußball geben, es wird immer talentierte Spieler ja. geben, man kann die auch immer fördern, weil das ganze Geld muss man sich ja nicht vor vorstellen. Das fließt momentan nicht darin, dass Fußball besser Allerdings. wird. Auch natürlich unterstützt das auch NLZ, also Nachwuchsleistungszentren und so, aber nur zu einem geringen Teil. Das ist es. Das kann Fußball auch anders machen. Und deswegen bin ich der Meinung, also wenn wir mal, was wollen wir denn noch, wo wollen wir denn mit dem Boykott anfangen, wenn es nicht bei Sklavenarbeit ist? Also wo denn, was muss denn noch passieren? Ja. Muss der Rummen, oder also jetzt habe ich wieder so ein Feindbild zitiert, aber muss einer der Funktionäre uns erst selber persönlich von Fernseher quälen oder was? Also, also es gibt halt, also es gibt
0: ist, halt, wie Frank Wuschmann, hast du ja schon gesagt, hat es halt auf den Punkt gebracht. Ja. Und äh, es gibt, man muss halt irgendwo anfangen, man muss halt irgendwo mal Grenzen ziehen und irgendwann ist es halt auch. Ja. Und diese Grenze ist halt jetzt mehr als überschritten. Du ähm, hast ja auch richtig gesagt, dass halt mit bestimmten, jetzt auch olympischen Spielen an bestimmten Orten, das ist auch schon irgendwie alles irgendwie. Also es ist aber fragwürdig, oder da wurden die ganzen auch schon überschritten. Aber diese Sachen habe ich mir teilweise auch sowieso nicht angeguckt. Aber das dann, ich persönlich jetzt aber ähm, Ja, weil ich mich genau, nicht dafür interessiere. Aber, aber das ist halt so, im Fußballbereich ist es halt so, dass halt so eine äh, WM wie in Katar, die muss man halt boykottieren. Da gibt es halt auch wirklich Richtig. nichts. Also da kann man ja nichts Also Zumindest wüsste ich nicht, was krasser werden ja. kann. Also, also Menschen sind gestorben unter anderem für ja. diese WM oder für diese Austagung dieser WM. Äh, dieser WM.
1: Für ein großes Marketingprojekt. Genau, Im Endeffekt sind es also,
0: Und das kann man nicht halt irgendwie sich schön reden. Da, das funktioniert halt mhm. nicht in dem Punkt. Also da ist halt man redet ja, also man kann, sollte ja sowieso eine gute Streitkultur heutzutage haben, was halt irgendwie so fehlt. Ähm, ja. Aber in dem Fall ist es so, da kann man es leider auch gar nicht schöneren. Da gibt es halt kein ja. Gegenargument, weil dafür Leute gestorben sind. Ähm, ja, und unnötig. Ich, noch weiter.
1: ich fordere ja vor allem. Ja, ich fordere vor allem die Premium-Sponsoren von diesen Events auf, sich dazu mal zu ja. äußern, ähm, weil die Vorstellung, also es ist ja eh schon schräg, dass McDonald's solche Sportsachen oder so, ich nehme jetzt einfach mal McDonald's, weil die das durchaus schon gemacht haben, ähm, bewirbt, was ja schon witzig ist, äh, wenn man sich vorstellt, dass diese hochprofessionellen, ähm, leistungsoptimierten Fußballer alle ein Big Mac abends essen. Ähm, das ist ja Cheat, schon ey. komisch. Aber Richtig, und dass diese Firmen natürlich auch alle Probleme mit haben, aber gerade da wäre doch mal die Gelegenheit, auch Flagge zu bekennen, es kann doch keiner ernsthaft für dieses Turnier, also sie damit werben ja. wollen, also egal, also das kann doch nicht, also ich verstehe das nicht, und da muss ich auch sagen, da wäre der nächste Boykott für mich, wenn jetzt äh, Toyota dann eine ne, ne dicke Werbung macht und sagt, boah, wie toll das alles ist, also dann kaufe ich mir definitiv keinen Toyota mehr, nicht, dass ich das überhaupt tun würde. Aber da würde ich noch weiter davon abrücken. Also Das finde ich nämlich auch, also gerade diese großen Sponsoren müssten sich jetzt, ich weiß, wir haben ja auch mal privat drüber gesprochen, wahrscheinlich warten die alle so ein bisschen auch die Stimmung genau. ab, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Ähm, aber eigentlich ist das schon, ist das von den Firmen schon eine Unverschämtheit. Eigentlich hätten die schon, schon längst was sagen Definitiv. müssen. Definitiv. Dass die Vereine, so wie Trontan zum Beispiel, das finde ich ja. toll. Weil die würden sogar eigentlich indirekt davon profitieren und ähm, dass da, aber da sieht man auch, dass eine Vereinskultur und vielleicht sogar eine Mitgliedervereinskultur immer noch was ausmacht, dass die sich so klar bekennen, würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Also wenn morgen mein Verein der 1. FC Köln aufstehen würde dazu, ich würde Tränen vor Freude weinen. Wenn sie es umgekehrt machen und das noch schön reden wollen, dann ähm, wäre ich entsetzt. Und ich würde mir wünschen, dass die großen Werbepartner da sich auch mal zu ja, äußern. Ja, definitiv.
0: Also, wie gesagt, hatten wir schon besprochen äh, im Vorfeld dass also dass die PR Abteilung und allgemein dass da intern definitiv dann ja. Pläne gibt äh, oder, aber das ist natürlich ein großes Abwarten weil wie halt so die die in welche Richtung das jetzt erstmal geht ob das dann wieder ist aber auch eigentlich eine große genau, Chance. Das ne? ist ja der Punkt. Also man, man kann sich jetzt richtig äh,
1: etablieren und Marketing technisch auch. Und die erste Firma, auch die selbst. das macht, die kriegt einen Kultstatus, wenn sie es richtig macht. Wenn die eine professionelle Marketingagentur damit beauftragen, so wir machen jetzt quasi den Ausstieg von Katar, zieht das mal groß auf als erste Firma. Stellt mir vor, das würde Nike oder so sagen. Natürlich, dass die dann Probleme mit ihren Athleten und so haben, ist auch klar. Ich glaube aber nicht, dass, also das kann einer der Premium schon, sondern sicherlich machen, ohne dass sie und das, was die dadurch gewinnen an Ruf, ist deutlich ja. höher. Das können die sogar noch mit einer Nachhaltigkeitskampagne und mit den eigenen, weil gerade die haben ja auch Probleme mit den Produktionskosten, bzw. Produktionsbedingungen in den Ländern. Das könnte man ja alles miteinander koppeln. Die könnten sich mit einem Marketing, ich meine, das klingt jetzt auch wieder sehr marketingtechnisch, aber die könnten sich ja quasi komplett reinwaschen, ihre ganze Firma ganz würden aufstellen. Und die Leute aber gleichzeitig feiern. ist
0: ja dieses Gebaren jetzt, also das sind halt hehre Gedanken von uns und das ist jetzt nicht so, dass es ja, unmöglich ja, ist, aber es auch eben, äh, das ist eben, darum halte <lacht> ich hinaus, dass die Verflechtungen ja. zu eng sind äh, und dass es dann dann schon ja, ja. um das Geld, was du verdienen kannst und verdienen möchtest, äh, geht, ist ja auch klar. Und das ist dann jetzt, das sind jetzt nur unsere Gedanken dazu. Dass es schön wäre, weil es halt auch mutig wäre, wenn es geht. Aber dafür sind die ja, sind halt auch die ganz, also die meisten größeren, äh, ja, Marken und Firmen zu eng halt in diesem ganzen Konstrukt halt schon verflochten, äh, dass man sich dann nicht so mehr rausbinden kann. Äh, also kam kam man schon, aber dass sie dann sich Teilweise natürlich, dann sträuben sich da raus, wenn zu wollen. Ja, ja,
1: die Mächtigen haben, haben ein mächtiges Netzwerk geschafft und wenn da jemand ausscheren will, dann hat er natürlich die Mächtigen Fest gegen es. sich. Ich meine, Infantino hat ganz lapidar zu der Norwegen-Sache gesagt, ja, er fände das nicht gut, dass da solche Forderungen stehen würden. Das wäre doch gerade die Möglichkeit für einen Dialog. Das heißt, die Stadien, die er im Prinzip indirekt in Auftrag gegeben hat, wofür Leute gestorben sind, sind sein Beitrag zum Dialog und man sollte jetzt weiter reden und dieses Turnier feiern. Danke. Also, da muss sich jetzt jeder selbst positionieren, definitiv. aber ich glaube, das sagt alles aus. Irgendwo zwischen Buschmann und Infantino, da kann man jetzt nicht mehr sagen, in der Mitte liegt irgendwie <lacht> die Wahrheit, denn bei meiner Meinung nach liegt es bei Infantino definitiv ja. nicht. Also, das kann man auch so sagen, da kann man sich auch, also, das war uns ja auch
0: wichtig, jetzt, klar, wir haben jetzt noch nicht die 80 Millionen Follower, des
1: folgt da. Nee, die haben noch wir nicht. nicht. Ansonsten hätte ich, so, ansonsten hätte ich jetzt aber McDonald's auch wirklich persönlich aufgefordert Und bei Twitter auch noch den gesendet, bezieht man ja. Stellung. Ähm, das müssen so andere machen. Es ähm, gibt bestimmt Leute mit der Reichweite, die das können. Wir werden es sobald nicht haben. Ist auch nicht schlimm. Aber dennoch möchte ich zumindest, und wenn es nur für dich ist, finde ich es wichtig, dass ich meine Position da dargestellt habe. Und ich freue mich, dass wir da so Ja, was natürlich
0: jetzt noch mal zum Schluss wäre, wenn auch ein begabter Fußballspieler also so Colin Kaepernick-Style ja. mutig wäre, ja. der dadurch dann erstmal seine, auf jeden Fall seine Spielerkarriere verbraten hat im Football. Auch wenn er natürlich jetzt zum Glück jetzt ein Werbedil äh, bekommen hat, was wenigstens schön ist, dass es das dann immer da doch... Deine, deine genau, private Karriere geht weiter, zum, aber Football Glück, war vorbei. Aber, ähm, er hat halt seine komplette Karriere verbraten für diesen
1: mutigen Schritt. Ähm, und das wäre aber auch zu und das dabei bleiben, er hatte mehrere Möglichkeiten da wieder aus ja. davon zurückzutreten, aber er hat gesagt, nein, nee, Scheiß, werde ich tun und das alleine, unabhängig, wie ich den vorher auch als Spieler und so fand oder als Typ Respekt, ähm, solche Menschen gibt zu wenig ja, und das wäre schön wenn, also es, es, müsste man jetzt überlegen, welche Spieler es machen könnten, aber die mit der größten Reichweite, wenn dann da einfach mal gesagt wird, also Katar kommt für mich nicht in Frage, egal ob ich dann zu alt bin oder nicht, aber ich würde da niemals ja. spielen und das wäre ja sogar, vom Alterstechnisch könnten das Ronaldo oder Messi ja sogar tatsächlich sagen, dass sie damit quasi den Rücktritt verbinden. Das wäre ja sogar passend. Und das würde ein Beben verursachen, ja, glaube ich. definitiv.
0: Also es müsste natürlich schon ein wichtiger Fußballer sein. Das könnte er jetzt nicht. Ja.
1: Äh, Und ansonsten ein großer Landesverband. Ich würde mir so wünschen, dass, dass der DFB sagt, nee, da, da spielen ja. wir nicht mit. Und ich würde mir so wünschen, dass er das erste, der erste Verband sind, der ja. das macht. Ich würde, ich würde mich freuen und ich fände das toll. Ich glaube nicht, dass gerade der Deutsche Verband das Nein, machen wird. Aber ich, ich halte den schon für sehr filzig. Ähm, <lacht> aber ja, dann müssen es uns halt wieder die Norweger vormachen. Ich hoffe, dass die es dann ja. durchgesetzt kriegen. Auch da ist der Verband ja ganz anderer Meinung. Aber ich hoffe, die kriegen den weichgekocht. Ich glaube, dadurch, dass es da Rosenborg ist, die das äh, schon mit initiiert haben, habe ich da große Hoffnung. Ja. Weil machen wir uns nichts vor, in Deutschland würde der DFB sofort umkippen, wenn Bayern sagen würde, das wollen wir Allerdings. Nicht. Instant. Ich wär, ich wär direkt so klar. Ja, haben wir doch eh, die hat Zeit schon gesagt. Ja, war doch immer unser Plan. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das in Norwegen so ist. ich glaube schon, dass Norwegen auch so ein Vorbild da sein kann. Auch wenn es eine kleine Fußballnation ist, aber es ist ein durchaus ähm, respektiertes ja. Land, vor allem in ja. Europa. Ähm, und ich glaube, das kann schon was lostreten. Definitiv. Also. Zutrauen würde ich auch direkt den Holländern, dass die da vielleicht was machen, weil die sind da meistens auch immer so ein bisschen anders ähm, bei den Sichtweisen auf solche Dinge. Und dann hätten wir vielleicht ein Lauffeuer und ich glaube, das muss auch von Europa ausgehen, da hat auch diese diese großen Verbände eine Verpflichtung. Allerdings. Ich kann jetzt nicht von von Bolivien erwarten oder selbst von Argentinien und Brasilien, nicht auch wenn die Riesenverbände haben, das will ich, ich will ja jetzt nicht sagen, dass die europäischen Verbände irgendwie wichtiger sind, ganz im Gegenteil, aber ähm, diese enge Verbandlung in Europa würde es schnell zu einem Dominoeffekt führen und den würde ich ja. mir hoffen. Müssen.
0: Also wäre zu wünschen auch, wie gesagt nochmal zu betonen, auch wenn es halt naiv ist, aber das ist so. Aber dass vielleicht ein Spieler sich irgendwie äußert, das wäre schön ja. und das ist definitiv möglich und das ist auch nicht naiv, dass irgendein Spieler also jetzt nicht unbedingt, ja. das von Ronaldo oder Messi machen, ohne denen nahtreten zu wollen. Ähm, also, in keinster Weise, aber das ist einfach ein Spieler, der macht, der halt dann auch irgendwie schon auf Weltklasseniveau spielt, den, äh, ja, der auch deswegen halt seine große Bekanntheit auf der Welt halt hat, ähm, ja. dass er das halt macht, auch wenn es nur einer ist, das würde halt nämlich schon reichen, auch als ja. einfach als Message, weil es, das, das wäre.
1: Und seine Karriere wäre zurück. nicht beendet, es wäre ein genau. bisschen anders als bei genau. Kepanik, weil die Vereinskarriere würde, glaube ich, immer noch gut funktionieren, sogar vielleicht sogar werden, weil das. Gut, positives Feedback bringt. Und so eine Nationalmannschaftskarriere, na ja, ähm, ich kann natürlich verstehen, wenn man die nicht aufgeben will, aber je nach der eigenen Altersstruktur ja, da ähm, kann man damit vielleicht auch umgehen.
0: Dabei, ja. Also im Eben. Zweifel, ja. Also weil man ja. kann, also das ist ja einfach eine andere Sache, wenn man halt dann aus äh,
1: Gewissensgründen
0: sowas nicht tut. Ja. Ähm,
1: das könnte sich auch kein Trainer erlauben, den dann nachher ja, zu rufen, wenn die Leistung genau, stimmt. Will, wie will man begründen, okay, du hast nach Gewissen gehandelt und dafür bestrafe ich dich jetzt auf Lebenszeit, das kommt richtig, nicht. Richtig. Und an. das würde
0: ja dann auch wieder, also das ist ja genau der Faktor, dass halt äh, dann, äh, da er als halt so ein Fußballspieler, vielleicht auch eines äh, größeren Verbandes, wenn er sich halt dann so äußert, dass er natürlich dann auch. Äh, Zustimmung aus den Fanreihen halt dann äh, dadurch oder entstehen lässt. Äh, klar, es wird immer welche geben, die immer dagegen sind in, ja. in unserer äh, jetzigen Welt, die dann auch einen Shitstorm ja. dann los... Aber das muss man ja genau. auch ertragen. aber das muss man auch ertragen. ein großer Spieler könnte es halt. Also, es wäre, also es, das ist so ein frommer Wunsch, äh, den ich aber jetzt nicht so naiv oder als so naiv ansehe wie andere Wünsche, die wir gerade geäußert haben. Äh, ja. Das wenigstens ein Spieler, einfach nur aus Prinzip, ja. sich dann auch so positioniert. Und wie gesagt, mir reicht dieser eine Spieler.
1: Ja, erstmal, also wir sehen den Rest danach. Und die Vereine, wie gesagt, in Europa haben ja zumindest schon mal angefangen. Es gibt diese Bewegung, die Fans haben sich zum Teil auch schon positioniert. Ähm, und da muss man einfach gucken. Also ich hoffe das schon auf dem Lauffeuer. Und ich würde mich sehr freuen, wenn man diese WM nicht ertragen ja, muss. definitiv. Gut, Gut,
0: da haben wir jetzt, glaube ich, jetzt unser...
1: Nicht weiter ertragen, <lacht> muss man auch uns für die letzte ist Gelenkstelle. Ist ähm, wir haben, glaube ich, jetzt einen relativ runden Abschluss gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie weit wir sind, weil wir auch das Vorgespräch noch aufgenommen haben. Irgendwas bei über einer Stunde werden wir sein. Ähm, ja, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass die technische Seite nicht mal so <lacht> klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich werde mich gleich damit noch beschäftigen. Und ähm, da. ja, Jerry, ja, schön. fand ich auch.
0: Äh, darum, Grüße an alle, die diesen Schwachsinn sich angetan ja. haben. Äh, und hoffe, es war nicht ja. zu schlimm. Wahrscheinlich wäre nur...
1: Und das besonders lustige ist, dass wir uns gleich auf der Hunderunde ja, noch sehen und das Gespräch einfach vorführen ohne Rest Mikro. Ist, <lacht> ist. Ähm, das passt heute mit der Aufnahme genau an den Tag, wo wir uns eh für die, für die Hunderunde genau. treffen. Das ist doch wunderbar. Das will ich
0: noch dazu. Also es soll halt einmal die Woche eine Folge rauskommen. Aber hatte ich doch genau. eben schon so ein bisschen leicht... Ja, doch, erwähnt hatte ich schon.
1: Ah. Weiß ich gar nicht. Äh, wir genau. Einmal die
0: Woche soll es rauskommen. Ähm
1: ja. Wir wissen noch nicht genau, an welchem Tag momentan sieht so aus, dass wir sonntags aufnehmen genau. werden. Und dementsprechend wird sonntags oder montags released. Yes. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal der Anfang. Und mal gucken, wie das auch mit dem Hosting und so klappt. Wir sind da Autodidakten und versuchen unser genau. Bestes. Und ich finde, damit können wir es für heute genau. belassen. Äh, ich danke dir, ich danke den Zuhörern und wünsche allen einen schönen ja. Tag. Dem ich schließe, schließe ich mich an. Bis dahin.